0: Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Minuta, czy też dwie minuty po godzinie 20. Z bardzo delikatnym opóźnieniem. Na razie we trójkę. Dawid Konarski do nas dołączy, więc nie obawiajcie się tego, że Dawida Konarskiego nie będzie. a My rozpoczniemy transmisję od innych tematów, pośrednio związanych z drużyną Aluronu CMC, warty zawiercie, ale o tym za chwilę Na początek przedstawiamy się, to jest tradycyjnie, Piotr Złok ze studia w Warszawie. Ze studia w Rzeszowie, Filip Korfantym, cześć.
1: Cześć i z Warszawy Kuba Lewandowski, tydzień temu nie było, ale już jestem. Tak, jest, jest Kuba i o, Dawid Konarski jest, fajnie, super, bo tak się zastanawiał,
0: czy dołączamy, uwaga, dołączamy. Siemano Dawid, cześć.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Um, no dobra, no to co? No to um, cześć Dawid. W ogóle tak spontanicznie zastanawialiśmy się, czy uda się dołączyć na godzinę dwudziestą. Udało ci się, więc mam nadzieję, że pozwolisz, że już od razu przejdziemy na ty, bo nie mieliśmy okazji się poznać, więc jeżeli ci to pasuje, no to właśnie per Dawid, per Piotrek, per Kuba, per Filip, no i per Dawid, może tak być?
2: Dobra, musi. Jest
0: super. Musi, musi tak być. To
2: A... są tu napisane, to się nie będę mylił
0: przynajmniej. A, świeżo po treningu. A, świeżo po treningu. A, treningi tak już przygo- czy w trakcie treningów już teraz przygotowujecie się pod tych rywali? Już macie w tym momencie pewne elementy czy taktyczne, czy, czy szlifujecie pewne elementy, które mogą wam pomóc powalczyć z drużynami z najwyższej półki, Jastrzębski Węgiel i Zaksa, czy w zasadzie, tak, najpierw Jastrzębski Węgiel, a potem Grupa Azoty Zaksa będą waszymi rywalami w kolejnych dwóch tygodniach. No i właśnie, jak te treningi już teraz wyglądają u was?
2: Znaczy na razie jeszcze spokojnie, no, dzisiaj zaczęliśmy pierwszy taki trening szóstek, mieliśmy jakąś małą podpowiedź odnośnie Pipa, drużyny z Jastrzębie, ale no, Pozwol- Pozwolicie, że nie będę tutaj siedzieli <głos> z zagadnieniami, ale, ale na razie spokojnie. Na razie taki pierwszy trening szóstkowy, po...
0: wiesz, po możesz mówić ten... szyfrem. Wiesz, możesz, możesz mówić szyfrem, ale wiesz, ale jak powiesz, że TF, to się domyślimy, że to Tomek Forna.
2: No oczywiście wszystko tak. Wszystko im pod Tomka, żeby go, żeby go jak, naj- jak najbardziej ograniczyć w dobywaniu punktów, ale, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tak jak wspomniałem, tak wczoraj mieliśmy trening na grupy jeszcze bardziej skoncentrowany na elementach obrony, czy też zagrywki, a od dzisiaj już, już robiliśmy szóstki dalej i, no i będzie najechać ten tydzień z celem na Jastrzębski Węgiel.
3: No właśnie, bo macie teraz taki pięciometr, właściwie można powiedzieć bardzo trudny, biorąc pod uwagę Wasz terminy, te jakie mecze graliście wcześniej do tej pory. Czuję, że Wy ze swoją dyspozycją wzrastacie, czy może jesteście już w optimum swojej formy? Jak to wygląda?
2: Znaczy no, w optimum na pewno nie, ale myślę, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej, ta nasza środkówka jest coraz bardziej jak było, rozmaicona, coraz więcej mamy środka, gdzieś do tego dochodzi pipe, więc na, na kalendarz na pewno nie możemy narzekać, bo jako, nie wiem, chyba mamy pięciu nowych w szóstce, więc dobrze było rozpocząć z tymi powiedzmy teoretycznie słabszymi, że tak powiem, zaczęliśmy też pierwsze spotkania z Maxim na rozegraniu, teraz, teraz grał Miguel ostatnie dwa spotkania, więc dla nas każdy mecz Pełen wymiar też myślę dla rozgrywającego jest, jest kluczowy i to zgranie i ta nasza gra wygląda z meczu na mecz coraz lepiej, więc teraz tak jak wspomnieliście, no, taka prawdziwa weryfikacja naszego potencjału, ale też się nie możemy z tego doczekać, na początek starcie z, z Mistrzem Polski w Jastrzębiu, pewnie przy komplecie publiczności, więc też, też się nie możemy tego spotkania doczekać i tak jak powiedzieliście, no, zobaczymy w, w którym miejscu jesteśmy. Na razie możemy być zadowoleni, punkty w tabeli są, bo to jest też, też ważne, żeby może nie, nie zawsze grać pięknie, ale, ale te punkty do tabeli dopisywać.
0: Właśnie, bo trochę taki właśnie wasz początek to nie była gra zawsze piękna. Bardzo dużo było urosza Kowacewicza w tej waszej taktyce gry ofensywnej, szczególnie w tych tam pierwszych trzech, czterech meczach. Potem dołączył Fakundo Conte i od razu się nasuwa takie pytanie. Wymieniam właśnie Urosza, Rosza, wymieniam Facundo Conte i ciebie pewnie wymieniłbym w trzeciej kolejności, jeśli chodzi o wybory rozgrywających. Czy ty czujesz się komfortowo w takiej sytuacji, w której jesteś, nie wiem, nie chcę mówić trzecią opcją do wyboru, ale powiedzmy albo równorzędną opcją, jak pozostali przyjmujący, Czy bo ty do tej pory zazwyczaj w większości swoich drużyn jednak pełniłeś rolę mocnego lidera. Nawet poprzedni sezon w Barwach Czarnych Radom to jednak było mocne obciążenie tymi piłkami. Czy tobie przeszkadza to, że masz tych piłek nieco mniej?
2: Nie, no myślę, że, że zdecydowanie wolę być mniej obciężony piłkami, a mieć w tabeli tyle punktów, ile mamy, niż tak jak ostatni sezon w Radomiu, gdzie tych punktów bywało sporo, a nie przekładało się to zupełnie na wynik drużyny, więc nie nie przeszkadza mi to, aczkolwiek też tutaj rozmawialiśmy z rozgrywającymi i z trenerami, że po prostu dla, dla dobra naszej gry tak, ta gra powinna być jakby zróżnicowana, gdzie tak jak wspomniałeś na początku dosyć mocno graliśmy tym lewym skrzydłem, szczególnie do Urosza, i przez co ta gra była nasza dosyć prosta, ale tak jak wspomniałem była skuteczna, zrobiliśmy punkty, więc to też było ważne ale tak jak już wspomniałem, no z mecz na mecz gramy coraz coraz tą grę bardziej kombinacyjną. W ostatnim meczu sporo atakowali środkowi, więc myślę, że będziemy zdarzyć, z, z, dążyć w tym kierunku, już potem wszystkim będzie łatwiej, gdzie będziemy wystawiać, gdzieś powinien być bardziej pojedynczy blok w teorii, a jak będzie się coś działo, to zawsze można wystawić do Urosha i gdzieś tą piłkę między blok wciśnie.
1: Wiesz co, zacząłeś sezon z świetnymi liczbami w bloku i w przeszłości też byłeś kojarzony często jako ten atakujący z bardzo dobrym blokiem i powiedz, na ile to jest kwestia odpowiedniego wejścia w sezon z blokiem, czy to jest kwestia dopracowania tego w okresie przygotowawczym bardziej, jak to wygląda w tym zakresie? I czy,
0: i czy, i czy koledzy, na ile pomagają ci środkowi, w sensie w, w kręceniu dobrych parametrów, tak? w sensie, No bo, jak mówię, ja jestem freakiem statystycznym, jeżeli chodzi o liczby i generalnie jesteś człowiekiem, który w historii tam plus ligi od tych ostatnich parunastu lat naprawdę te liczby, jeżeli chodzi o bloki na set, kręci bardzo dobrze. No i właśnie ciekaw jestem, jaka jest tajemnica tego, tego elementu, który działa bardzo dobrze u Ciebie.
2: Ja wiem, czy jest, czy jest jakaś tajemnica. Gdzieś chyba od, od zawsze po prostu lubię ten element i, i jakieś takie spokojne z biegiem lat, jakby też mi jest łatwiej, bo ta siatkówka dla mnie zwolniła, już nie jest jakby taka szybka i gdzieś chyba jest odpowiedni moment wyczucia tego bloku i, i próbuję jakby zawsze grać z tymi atakującymi, że próbuję im wymusić ten kierunek, który mi się wydaje, że jest wolny, żebym go w ostatnim momencie zamknął. Nie zawsze to skutkuje skutecznym blokiem, ale pojawiają się wybloki i, i gdzieś te ręce, że tak powiem, w miarę, w miarę mam dobrze ułożone, że gdzieś rzadko ta piłka leci, gdzieś block out, więc ta piłka gdzieś zostaje po naszych stronach. No na pewno my też, też ćwiczymy, ale nie wiem, tak po prostu też trzeba to troszeczkę czuć, nie wiem, dziwnie jakoś to, to może brzmi, ale ciężko czasami wytrenować blok stricte, jeżeli ktoś, ktoś jakby nie, nie, nie czuje tego, nie widzi tej piłki dobrze, bo naprawdę grałem z zawodnikami, którzy kapitalnie wysoko skakali, przekładali ręce na drugą stronę, ale nie, nieadekwatnie powiedzmy do tempa atakowania przeciwnika i nic z tego jakby nie wychodziło. Więc chyba takie, takie czucie tempa ataku, w którym który mhm. przeciwnik atakuje i gdzieś pod później wybór kierunku i, tych, i, i trzymanie jakby tych rąk. A z, ze środkowymi, no myślę, że zawsze mi się jakby dobrze współpracowało. Też się staram zawsze pomagać, czy to do siódemki, czy, czy, czy jak mogę. Jak widzę, jak widzimy, że jakiś przeciwnik z drugiej strony z, na pozycji numer 4, ma gdzieś problemy w ataku, no to, to, to gramy troszeczkę opcją, że mają się zająć nie wiem, środkiem i, i później e, prawą stroną e, przeciwnej drużyny i gdzieś tam próbuje samemu powalczyć o, o jakieś, jakieś punkty w bloku i czasami to wychodzi, czasami lepiej, czasami gorzej, no są też mecze tak jak teraz ostatnio z Nysą, gdzie, gdzie Marcin Komenda nie za dużo atakował z tą stroną, kiedy byłem z bloku. Hmm. Więc myślę, że takie mecze też się będą zdarzać, bo tak jak wspomnieliście, no wy analizuj, ty analizujesz, jesteś freakiem statystycznym, myślę, że statystycyjnych drużyn też to robią, więc no spodziewam się, że tutaj to Newty też nie będzie jakby forsował tego lewego skrzydła, jak będę wpiszył.
3: Coś mi się przypomniało właśnie odnośnie tego meczu waszego ostatniego z Nysą, że wszyscy przyjmujący stali w sumie atakowali mniej niż sam Was Bentara, czyli to jakby dobrze się zgrywa z tym co powiedziały, że Marcin Komenda starał się unikać twojej strefy w bloku ja wiem, że nie jesteś trenerem Kolakowiciem, ale być może z rozmów z trenerem udało ci się wywnioskować coś takiego, że masz też Mateusza Malinowskiego na swojej pozycji w klubie i moim zdaniem jesteś od niego lepszy w bloku czy były takie sytuacje że gracie przeciwko danemu rywalowi i myślisz, że trener wybrał ciebie bo akurat ty masz lepszy blok że może wybiera pod kątem parametrów samego bloku atakującego spośród się dwójki na dane spotkanie?
2: Ja myślę, że nie. myślę, że jeden element bloku to troszeczkę za mało na naszą ligę, żeby jednym elementem gdzieś, gdzieś tutaj grać. Myślę, że trener patrzy na dyspozycję ogólnie przez cały tydzień, jak się prezentujemy i później później do tego jakby dobiera, dobiera skład. A no mówię, no może w bloku jestem od, od maliny troszeczkę lepszy, ale na pewno myślę, że malina ma bardziej regularną, mocniejszą zagrywkę, więc to gdzieś by się, pewnie byśmy się jakimiś elementami tam pokrywali. No a gdzieś gdzie to chodzi pewnie szczęście, atak, obrona, czytanie gry. No, jest wiele tych elementów, tak jak wspomnieliście, może nie czasami te stricte takie, co je najwięcej widać, ale takie, takiej brudnej roboty też jest sporo i też my jako atakujący możemy, możemy jej dołożyć, jak wspomnieliście, mimo że nie jesteśmy może czy ja, skoro mam troszeczkę na razie więcej od od Mateusza, takiej brudniejszej roboty, więc Też jesteśmy czasami od tego, ale tak jak wspomniałem, no ja bym się cieszył atakując po 50 razy na mecz, ale jak żebyśmy wygrywali, a jak atakuje 10 i wygrywamy, to też jest, też jest okej. Okay.
0: Dobra, ale wiesz co, ale jednak muszę, muszę zadać to pytanie. Um, czy jesteś zadowolony z tego, jak się prezentujesz w ataku na początku sezonu, w się ze współpracy z rozgrywającym, ze swojej skuteczności czy efektywności? Ataku, bo, bo jakby, rozumiem, jakby rozumiem, że na końcu jak drużyna wygrywa, to wygrywa, ale teraz wchodzicie właśnie w mecze z drużynami, w który, z którymi bez skutecznych trzech skrzydeł gra się bardzo trudno, że no musisz mieć jednak trzech zawodników, którzy każdy musi dać dużo. Ty jesteś zadowolony ze swojego początku sezonu?
2: Na pewno skuteczność ataku mogła być lepsza, już tak tutaj mówiąc stricte jakby o liczbach, to, to nie otrzyma wątpliwości czy znaczy, o tyle się czuję pewnie i, i dobrze, bo fizycznie się czuję dobrze. Ja zawsze powtarzałem, że ta fizyka jest, no to gdzieś, gdzieś te, te, te liczby czy cyfry, cyfry przyjdą, więc zobaczymy jak to będzie teraz, teraz w sobotę z Jastrzębskim węglem. Tak jak wspomniałeś, no, żeby konkurować czy wygrywać z takimi mocnymi ekipami, no to i wszystkie, trzy skrzydła muszą grać i środkowi i rozgrywający, i libero, każdy musi dołożyć coś od siebie, więc ja mam nadzieję, że, że w sobotę to, to uczynię. Tak, ale tak wracając do twojego pytania, to to na pewno cyfry liczby mogły być lepsze. Czasami to wychodziło z dystrybucji, nie jakby z jakości piek, ale z sytuacji, jakie atakowałem w pierwszej akcji, a w drugiej już tej powtórki nie dostawałem. Więc te czasami cyfry mogą być przekłamane. Aczkolwiek nie panikuję tutaj, nie nie zwieszam głowy. Tak jak mówię, cieszę się, że, że, że koledzy na lewym na razie nadganiają. Mam nadzieję, że będzie taki moment sezonu, że ja trochę ich odciążę. A jak im tak będzie cały czas dobrze szło, to ja nie mam nic przeciwko.
1: Wiesz co, w okresie przygotowawczym bardzo dużo spędziłeś czasu grając z Kawanną. Tam były takie spotkania, że zostawałeś po 60 piłek. I teraz przychodzi do klubu po miesiącach Europy Miguel. I na ile łatwiej na początku gra się Tobie z tym, którym przygotowałeś cały okres? I czy w treningach wtedy dużo czasu poświęcasz potem na pracę z tym nowym rozgrywającym? Czy to po prostu przychodzisz z czasem przez to, że te treningi są rozłożone porówno mniej więcej? Myślę, że
2: przychodzi z czasem, no na pewno tak jak wspomniałeś, no z Maxim byliśmy cały okres przygotowawczy, w tym roku prezentacji też za dużo nie pograłem, więc mieliśmy naprawdę czas, żeby się zgrać, ale tak samo potem doszedł uroż czy kontę, więc i oni musieli zmienić dystrybucję, żeby się zacząć z nimi zgrywać, gdzieś już te, te piłki ze mną w miarę funkcjonowały, więc trzeba było wprowadzić kolegów, później dojechał Miguel, który był chyba dwa tygodnie, czy dwa tygodnie przed ligą i my na treningach zazwyczaj no cały czas się jakby rotujemy, w sensie rozgrywający. Jest raz jeden set, jesteśmy z tym rozgrywający, raz z drugim, więc no ciężko jest znaleźć aż tyle tego czasu, żeby nie wiem, wystawiał cały czas do mnie, albo cały czas do Urosza, czy, czy do Faku, czy do, czy, do, czy do Orki, czy do Depa. No, tych zawodników jest, jest wiele i nie zawsze wszyscy zaatakują taką liczbę, jaką by chcieli. Po treningach tak czasami się, się zostaje, aczkolwiek no też nie mamy jakby tyle i energii, żeby, żeby po całym nie wiem, dwugodzinnym treningu jeszcze zostawać i z każdym rozgrywającym po 30 ataków wykonać, więc to, to z biegiem czasu myślę wygląda coraz lepiej i tak jak wspomniałem, no, ta nasza gra wygląda lepiej, mimo że gdzieś tam powiedzmy moje cyfry nie są jakieś super, ale ja patrząc na, na ogół jakby naszej gry, to jestem dobrej myśli i ten, ten mecz z Nysą myślę, że był, że był fajny w naszym wykonaniu.
0: Wiesz co, to jeszcze takie pytanie mi się nasuwa już takie nie stricte związane z tym sezonem, a ogólnie też z twoją charakterystyką jako atakującego. Czy ty masz, czy czy miałeś może takie poczucie, że, że jesteś delikatnie niedoceniany, dlatego że twoja charakterystyka jednak zawsze była taka, że ty raczej nie dajesz się zablokować i nie popełniasz błędów bezpośrednich w ataku? ale no to też trochę patrząc po prostu pod kątem skuteczności, trochę cierpi na tym twoja skuteczność, ale finalnie, jeżeli weźmiemy już samą efektywność, jeżeli odejmiemy od tej skuteczności te właśnie popełniane błędy i, a, i zablokowane ataki, to ona jest bardzo wysoka, ona jest no, w absolutnej czołówce, czołówce ligowej. Masz takie poczucie, że może jesteś odrobinę niedoceniany, no bo nie wiem, nie, nie zrobisz nie wiem, 55%, ale na przykład nie wbijesz co piątej piłki w, w blok, albo nie wyrzucisz. Masz takie poczucie, że jakby twoja charakterystyka powoduje, że jesteś delikatnie niedoceniany?
2: Znaczy, nie wiem, nie, nie mam jakby takiego odczucia. Gdzieś no, przestałem przez swoją przygodę z gdzieś grałem w tych, tych topowych klubach, i, i gdzieś każdy jakiś trener coś, coś tam we mnie widział, więc chyba to jest jakby najważniejsze. Yy, aczkolwiek to na pewno, no, nie będę tutaj się ukrywał, nie jestem zawodnikiem który po trzy metr, metry biegnie gwoździa i jest tego wielkie wow, ale, ale on na pierdziela bardziej taka, taka brudna gra, że tak bym powiedział, Mnie charakteryzuje gdzieś tu po bloku coś obić, czy, czy, czy z tym blokiem zagrać i, i tego się będę trzymał, no, nie przeskoczy pewnych rzeczy i tutaj raczej nagle, nagle nie zmieni się w coś innego, ale tak jak wspomniałeś, no, najważniejsze nie, wiem, nie robić minusowych punktów dla drużyny no, czasami nie, nie wszystko da się czasami skończyć raz, raz się ma mecz gdzie masz piłki cały czas na pojedynczym super wystawione raz trochę gorsze i, i trzeba sobie z tym radzić no. Jeżeli mi się z trudnej piłki uda zrobić tak, że mamy powtórkę i później kończymy, to, to ja jestem z tego zadowolony. Moje cyferki może spadają, ale tak jak wspomniałem, no ja też nie mam te 16 lat, czy to no 16 to już przesadziłem, 18 czy 19, żeby tutaj piłować się na te cyfry. Oczywiście fajnie by było wygrywać i mieć cały czas po 80% w ataku, ale tak jak wspomniałem, no gdzieś nawet zeszły sezon pokazał, gdzie w każdym meczu, no może nie w każdym, ale w 70% meczach ja byłem w tych najlepiej punktującym drużyny, z tego wynikło 11 miejsce na koniec czy czy 12, więc ja totalnie wolę grać tutaj, próbować walczyć o medale, grać w playoffach, a tam myślę, że cegiełkę swoją dołożę do, do końcowego sukcesu.
1: Jeżeli pozwolisz Filip, to mam takie pytanie też, bo grałeś i w Bydgoszczy, w Rzeszowie, w Kędzierzynie, w Jastrzębiu z wieloma zawodnikami, z którymi grasz teraz przeciwko sobie. Łatwiej ci się gra jako atakujący przeciwko komuś, kogo z Tu nie wiem, no Waliński, tak, chociażbyt Bydgoszczy, czy Tomek Fornal na przykład z Jastrzębia? Czy łatwiej się gra przeciwko tobie nowym zawodnikom, którzy przychodzą do ligi? Y-
2: Tych nowych, to naprawdę już można liczyć na palcach jednej ręki, tak jak wspomniałeś, gdzieś się... DJ De
3: Falco, to tam się udało nam trochę podgonić w Olsztynie. Tak,
2: Tak, no akurat, ale naprawdę Olsztyn przeciwko nam zagrał kapitalne spotkanie, nam nam troszeczkę tam zabrakło i męczyliśmy, męczyliśmy, ale to już już historia. No to działa pewnie w dwie strony, no ja, ja, nie wiem, trenowałem z Tomkiem Fornalem, to to wiem, powiedzmy, jego jakieś tam ulubieńsze kierunki w ataku i i, i on zna, gdzie, gdzie ja wolę atakować, więc tutaj gdzieś ta... Ta, ta, te, te mind games będą rozgrywane w sobotę no, tylko zobaczymy kto, kto czasami nie, nie przekombinuje że ja wiem, że on będzie atakował tam on będzie wiedział, że ja i tak, będzie...
0: wielo, wielopoziomowy kamień papier trochę się z tego robi tak,
2: tak <laughs> więc zobaczymy co z tego wyjdzie no na pewno tyle co, co staram się to gdzieś, gdzieś pomo- pomagam na wideo jeżeli jest taka potrzeba z tymi zawodnikami co grałem, ale no myślę, że to jest też taki poziom, no, gramy tyle lat, że to po prostu dobra wystawa. To trzeba sobie radzić obojętnie, czy z drugiej strony przeciwnik wie, gdzie ty zaatakujesz, czy tak samo to, jak może wie, gdzie ja będę skakał, blokował, a dalej może to, to wykorzystać, ominąć. No, gdzieś ten atakujący zawsze ma tą przewagę.
3: Powiedziałeś przedtem też takiego, że nie masz już 18-19 lat, ale też jeszcze wcześniej powiedziałeś, że czujesz się bardzo dobrze fizycznie. Jaki duży wpływ na twoją aktualną dyspozycję na twoje, początku sezonu ma to, że w sumie pierwszy raz od ponad 10 lat mniej więcej byłeś, nie byłeś na kadrze? Yy,
2: znaczy na, na pewno tutaj jest, jest duży plus. Już Rozmawiałem też z, z Kubą z naszym trenerem przygotowania fizycznego, że taki pełny sezon przygotowawczy, te trzy siłownie w tygodniu, takie naprawdę dosyć mocne przez okres dwóch miesięcy, tak, bo zaczęliśmy 2 sierpnia czy 3 do do pierwszego meczu ligowego to naprawdę poczułem, że że fizycznie się odbudowałem i naprawdę gra mi się przyjemnie. Może tego nie widać, ale ale fajnie jest na boisku, te jakieś tam parametry skocznościowe, które mamy gdzieś mierzone, to to naprawdę fajnie to wygląda, ja się dobrze czuję fizycznie i i z tego się cieszę. taki, Taki okres przygotowawczy na pewno dał mi do świadomości to, że jeszcze mogę tu parę ładnych sezonów, mam nadzieję, poskakać i i pograć.
3: Ty zdrowotnie byłeś bardzo poszkodowany, powiedzmy w dotychczasowych latach, gdzie miałeś kadrę, miałeś sezon ligowy, może nie za bardzo było kiedy zrobić jakieś zabiegi, które by się przydało, akurat w tym czasie, kiedy są wakacje i nie gra sezon ligowy, też chciałem nawiązać do pewnej wypowiedzi twojego znajomego z pracy, Urosza Kowacewicza, który powiedział jakoś niedawno, jak zaczął się covid, czyli ta cała pandemia, że ta kilkumiesięczna, wielomiesięczna przerwa od grania w środkówce może sprawić, że ci najwięksi, najlepsi, najbardziej wyeksploatowani gracze mają czas na jakieś zabiegi fizyczne, znaczy zdrowotne i dzięki temu być może ich kariery potrwają o parę lat dłużej. Jak to u ciebie wyglądało? Rzeczywiście tak czułeś, że ta przerwa pozwoliła ci jakoś zregenerować, że być może się twoja kariera zdrowia mocno poprawiła?
2: Ciężko teraz tak, tak to stwierdzić na 100%, ale myślę, że, że na pewno coś w tym jest. Raz, że mogliśmy odpocząć mentalnie, bo te, nie było tego na tłoku tych spotkań. To jest zgrupowanie po pandemii, pierwsze kadrowe, to zagraliśmy przecież dwa sparingi ha między sobą, plus jakiś sparing, z którąś drużyną, już nie pamiętam, z Niemcami chyba zagraliśmy. Taki był jeden rok kadrowych, a ten 20, Więc na pewno to pomogło i się zregenerować psychicznie i, i fizycznie, bo, bo czasami gdzieś... Wiem, pamiętam w 2018 po, po Mistrzostwach Świata, zanim przyjechałem do Jastrzębia to, to od go dostałem trzy dni wolnego, więc to, to było trochę, trochę mało na lekkie nawet poświętowanie po, po takim sukcesie, powrót z Włoch i, i praktycznie od razu do klubu, więc gdzieś ten organizm potrzebuje trochę, trochę po tych emocjach całych odpocząć, a no niestety nie, nie było jak przez ten, przez ten przeładowany kalendarz. Ale też jakiś sobie to w tym wszyscy, wszyscy, wszyscy jakby radziliśmy. No gdzieś może tych urazów było więcej, czasami mniej. To no liczę, że generalnie nie będzie żadnych urazów, więc, <grym <grym więc od... podsumowując, no mam nadzieję, że przez tę ostatnią przerwę, czy kadrową, czy tak jak wspomniałeś przez COVID, no jeszcze, jeszcze te, 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 te dwa, trzy sezony może człowiek zyska więcej, ale to jest takie wróżenie słysów, bo to nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć.
3: Jak rozumiem, jeśli chodzi tylko o Ciebie, to Paryż jest cały czas w głowie jeszcze, tak? Czyli mam na myśli igrzyska konkretnie.
2: No. No zobaczymy, jeżeli ja się fizycznie będę czuł dobrze, te cyferki poprawię, o których mówiliście. Zobaczymy, Trzeba z statystykiem pogadać. Tak. Zobaczymy, kto będzie, będzie trenerem, jaką będzie miał wizję. Będzie miał wizję. I, I zobaczymy, no ja w Paryżu, w momencie rozgrania Paryżu, no 35 lat, więc też nie będę jakimś tam młodzieniaszkiem, no są, są młodsi koledzy. Tak Sergiej to... Cieciuchin
3: jeszcze by dał radę na pewno.
2: Tak. No, no, wiadomo, są wyjątki. No, z latam też jeszcze kopię w piłkę i to całkiem nieźle. Nie? Mając te 10 Cristiano,
0: Cristiano też tam myślę, że jeszcze trochę pogra Robert Lewandowski, kilku innych tak, kilka tak, postaci więc, na pewno.
2: Więc, no nie mówię, nie? ale to, mówię, to dużo czynników od tego zależy. No, przede wszystkim trener, kto to będzie, jaką będzie miał wizję, czy będzie chciał odmładzać i budować ten skład na Paryż, jako 20-parolatków, no to jeszcze pewnie nie załapie, ale to jest, no, zobaczymy, kto będzie trenerem i jaki będzie miał pomysł na, na reprezentację.
0: To, to od razu drugie, drugie pytanie się nasuwa. Z takiego szeregu polskich ligowców, polskich ligowych atakujących, czy, czy wskazałbyś kogoś, kto według ciebie powinien otrzymać szansę w kadrze?
2: No myślę, że za, za Vitala na pewno sporo tych osób dostało tą, tą szansę, każdy gdzieś się tam mógł pokazać, no, z tych, co teraz grają, to co jeszcze w okazji w kadrze nie mieli zagrać to na pewno Karol Butryn, który teraz, który teraz gra w Olsztynie, myślę, że, że ma bardzo dobry początek sezonu, no tak szczerze to muszę przyznać, że nie, nie oglądam za dużo tych spotkań, ale no, tak gdzieś cyferki czasami gdzieś tam przejrzał, przeczytam jakiś artykuł. A reszta, reszta atakujących, no to co? Wszyscy chyba gdzieś już byli. No, Muzaj gdzieś był, Kaczmarek Jarosz, jest. Jarusz był kiedyś, może będzie. Znowu, Sasaka no, Mariusz, jeszcze nie było. Mariusz, Bałunów, Mariusz skończył. Bartek Filip, też gdzieś się tam przewinął, teraz, teraz gra w Lublinie z Polski atakujących, to no, nie chciałbym kogoś tam skrzywdzić <laughs> i pominąć, ale. No gdzieś Myślę, że dla każdego ta kadra stoi, jak było otworem, no nie ma tej drzwi zamkniętych, ale to też kwestia jakby trenera. No na pewno Vital był taki bardziej otwarty na szerszą grupę zawodników, zobaczymy kto będzie nowym trenerem. Obyśmy nie wrócili do tych wersji, gdzie, gdzie była że raz na dwunastka i tylko szóstka grająca od deski do deski każdy mecz. Myślę, że takie, takie otwarcie kadry było fajne i, i dla was i dla nas, że, że możemy zrobić ten przegląd, sprawdzić każdego na arenie międzynarodowej i, i zobacz jak to wygląda. Bartek błąd jeszcze jeszcze w, w Suwałkach, więc też a też za Witala się pojawił, chyba grał w Katowicach na jednym turnieju Ligi Narodów z tego co kojarzę. Więc no, sporo tych atakujących, myślę, sporo w ogóle zawodników dostawało szansę do grania i za to na pewno Witalowi trzeba, trzeba mu to oddać, a jakie będzie miał wizję nowy trener to się okaże w maju w przyszłego roku.
0: to takie pytanie jeszcze ostatnie, jeśli chodzi o kadrę. Trener Polak czy trener obcokrajowiec? Według Ciebie, selekcjoner kadry nowy.
2: A to, nie, Byle byłby dobry. <laughs> byle dobry. A Czy to będzie Polak czy obcokrajowiec? To już jakby na szczęście nie mój wybór. Na pewno fajnie by było, żeby, żeby kadra Polski była trenowana przez polskiego trenera, jeżeli jest taki już teraz i, i, i i byłby w stanie tą kadę poprowadzić. To czemu nie? Na pewno byłoby to fajne. Ale tak jak mówię, no zobaczymy, kto, kto to będzie. Nie wiem, jest, wiem że jest. Wiemy, że jest tylko konkurs. Jakie są propozycje, to, to nie wiem, nawet nie dopytywałem. Nie pytałem kolegów, czy ktoś coś więcej wie, jakie tam nazwiska się przewijają. Trener kolakowicz
3: się nie przyznał, że złożył aplikację?
2: Nie, chyba nie, chyba nie, 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 nie złożył, bo w każdym pojedzie.
1: A powiedz, ucieszył Cię wybór Sebastiana, bo był Twoim prezesem w Zaksie. Jak go scharakteryzujesz pod kątem zarządzania organizacją?
2: No myślę, że, że fajnie, że taki, myślę, taka osoba, młod, może nie młodego już pokolenia, ale z tych, z tych czasów, gdzie ja jeszcze miałem przyjemność z nim, grać po dwóch stronie siatki, czy tam gdzieś na kadrze żeby jeszcze razem wspólnie zagraliśmy z dwa czy trzy spotkania, więc myślę, że, że fajne takie odmłodzenie na tak ważnym stanowisku. Myślę, że jako prezes Kędzierzyna pokazał w ostatnich latach, że, że kapitalnie budował drużyny z sukcesem z zeszłego roku, z wygraniem Ligi Mistrzów, mimo pewnie budżetu pięciokrotnie mniejszego niż, niż włoscy potentaci. I, i z, z roku na rok pokazywał, jak, jak budować tą drużynę. Tak samo myślę, że w, i w tym sezonie, gdzie, gdzie stracił i Toniutiego, i, i Zatorskiego, i, i Kochanowskiego, dalej tak, tak te po poukładał razem z trenerem, że, że dalej są w czubie, i dalej są groźni. Więc myślę, że, że, że wybór trenera też będzie na pewno przemyślany. Nie będzie to pierwszy, lepszy strzał, tylko po to, żeby kogoś zatrudnić, tylko będzie chciał jak najlepiej dla naszej męskiej reprezentacji, jak i, jak i dla żeńskiej. I tak jak wspomniałem, no bardzo się cieszę, że, że troszeczkę odmładzamy, że tak powiem, <grym> nasze, nasze zarządy.
0: <grym> zarządy. Um, wiesz co, dobra, no to wracając jeszcze na poletko plus ligowe, bo tak myślę, że powolutku, powolutku będziemy finiszować rozmowę z Tobą, dalej jeszcze pewnie chwilę chwilę porozmawiamy o innych drużynach, żeby nie zmuszać Cię do, wiesz, niedyplomatycznych wypowiedzi o innych ekipach. Um, dlaczego Aluron C.M.C. Warta zawiercie wygra z Jastrzębskim Węglem? O, takie no. pytanie zadam. No,
2: no, no, bo zagrały lepiej niż oni. A w, a w, których, w,
0: w, których, w których elementach uważasz, że, że, że jesteście na, na porównywalnym poziomie, a w których może jeszcze jest trochę tak, że jednak Jastrzębie może mieć tutaj a, przewagę?
2: Nie wiem, ciężko, ciężko mi stwierdzić, bo wiem, że, że potencjalnie potencjałem no, obie dwie ekipy są mocne i wiem jak, jak my czasami się prezentujemy na treningach, a, a czasami na meczach jeszcze nie do końca nam to wychodzi. Ale Jastrzębie też, też gra kapitalną siatkówkę. Myślę, że super grają na pewno blok obrona, w, w sensie ponawianiu swoich akcji, bardzo dobrze asekurują i ponawiają atak, i to mi się tak pierwszy element narzuci od początku jakby sezonu, jak grają i, i ponawiają później ataki. Więc zobaczymy, no, no jaki element. No, jeżeli wszyscy od nas <grywamy> zagrały dobrze w ataku, to powinniśmy wygrać. Jeżeli oni będą wszyscy dobrze grać, <grywamy> no, to, to może będzie 3-2 i, i zacięte spotkanie. No, liczę na, na dobry mecz, żeby stał na wysokim poziomie. Jak na, na mecz czołowych drużyn przystało, ale to się dowiemy w sobotę około 17, bo 14:30 chyba zaczynamy.
3: Mhm. Wróżyć z takich trochę fusów siatkarskich może nie jest łatwo, ale w takim razie mam jeszcze pytanie o to, o to co działo się parę dni wcześniej, bo będziemy na pewno w naszym takim węższym gronie jeszcze de- dyskutować o debiucie Daniela Plińskiego. Wygraliście niedawno ze Stalu Nysa. Jak ci się grało przeciwko, nie, przeciwko temu e, zespołowi? Gdzie widzisz ich problem główny, że oni na razie są bez zwycięstwa w sezonie?
2: E, oglądałem chyba na początku jakieś spotkania, jak grali z Bełchatowem, nie wiem, która to była kolejka. i tam. Druga. Na byli, to...
3: Druga albo nie, trzecia, trzecia, wygrali, przegrali
2: tak, w odniesienia... Tak, byli blisko odniesienia zwycięstwa i pokazali, że, że potrafią grać w siatkówkę i tutaj, nie wiem, no z nami tak jak wspomnieliście, no też gdzieś, gdzieś Marcin przerzucił ten atak tylko do, do, do Bentary, gdzie z czego nam się grał łatwiej łatwiej blokiem i wyblokiem i gdzieś potrafiliśmy sobie go zneutralizować i przy graniu jednym skrzydłem, no myślę, że jesteśmy też na tyle mocną ekipą, że, żeby sobie z tym, z tym poradzić, ale graliśmy dobrze na kontrach, graliśmy dobrze blok obrona i tutaj byliśmy jakby lepsi od, od Nysy. Myślę, że też też oni będą groźni, że się na pewno mają słaby początek sezonu, tak jak wspomnieliście, zmiana trenera, teraz po meczu miałem okazję chwilę porozmawiać z chłopakami, no to na pewno wróciły im uśmiechy, idą na trening z z takim nastawieniem, że się nie mogą doczekać, więc tutaj Daniel na pewno im im te głowy przyczył i na pewno się rozkręcą, na pewno będą groźni. Dlatego ja się cieszę, że my tak na początku tej zmiany jeszcze ich trafiliśmy, no bo tutaj chyba Daniel ich przejął dwa dni przed latem z Warszawą, później od razu przyjechali do nas, więc oni pewnie zrobili dwa treningi z szóstek i, i grali same spotkania, no a też, też nie mieli, nie tak powiem, najłatwiejszy kalendarz na, na, na dzień dobry dla Daniela to nie był, mhm. y, więc... Ja obstałem, że się rozkręcą, krwi jeszcze komuś napisują, mam nadzieję, że nie nam, ale nie mam nic przeciwko, żeby z każdą inną ekipą wygrali.
1: <grym> Jeżeli pozwolicie, to tak podsumowując, teraz pięć spotkań ciężkich, Jaki jest ile punktów Was usatysfakcjonuje? 15, 15 biorę w ciemno.
2: 15 ciemno,
0: a 13 może być, czy nie? <grym> no,
2: 13 myślę, że też byłoby w porządku, no, znaczy chciałbym, żebyśmy zagrali naprawdę pięć dobrych spotkań, Najlepiej, najlepiej wiadomo wygranych, ale pięć dobrych siatkarskich, żebyśmy nie mieli do siebie nic jakby do zarzucenia, że zrobiliśmy dużo błędów czy jakichś, jakichś niepotrzebnych historii, które, które gdzieś nam się nie zdarzają na treningach, więc to, to będzie główny cel, zdobyć jak najwięcej punktów, a, ale to mówię, to dopiero przed nami, no ciężko mi tak tutaj się wypowiadać do przodu, ale no wracając, no 15-13 punktów to mógłbym w ciemno wziąć.
0: Dobra, no to co? No to chyba myślę, że tutaj możemy postawić kropeczkę. Widzimy, że w szatni chyba jeszcze jesteś, tak? Po treningu. Tak, świeżo tak, po
2: treningu. tak, jeszcze w szatni byłem. tutaj. Pozdrawiam naszych fizoterapeutów, którzy się mną zajęli po treningu i zaraz lecimy do domu.
0: No to nie zatrzymujemy, nie zatrzymujemy, więc wracaj do domu. A powodzenia w tych najbliższych to ścieżkach Powodzenia. Tak, w tej, tej ścieżce zdrowia, mówię to tak roboczo, właśnie ścieżką zdrowia nazwaliśmy. No i bardzo fajnie było Ciebie gościć, Dawid. Myślę, że, że, że też ukazałeś dużo, a, dużo światła na no, takie, powiedzmy, sprawy wewnętrzne, szatni, ocenę samego siebie i bardzo, bardzo dziękujemy Ci za to, że, że byłeś dzisiaj. A z nas.
2: dziękuję również i pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia, na, do
0: zobaczenia na świadkarskim szlaku. Dzięki. Dzięki. No dobra. To tyle od o Dawida Konarskiego, um, no i to teraz płynnie przejdziemy do pytania chyba do was, co Filip, Kuba, do, do mnie zresztą też, e, no to jak z tymi szansami, w sensie, w sensie no to my się zastanówmy, um, jakie szanse ma Luron CMC Warta Zawiercie z Jastrzębskim Węglem, teraz w najbliższej kolejce, no i co może być takim atutem na tle właśnie Jastrzębia, tak, porównując drużyny, może nawet nie zawodnik po
1: zawodniku, ale po poszczególnych elementach gry. No Zawięcie się rozkręciło, prawda? Filip rozkręcił się kontę, bo zaczynał z bardzo niskiego C, no i w każdym meczu progresuje i też łatwiej, wydaje mi się, bardziej gładko wygląda współpraca z środkowymi, więc widać, że praca, jaką oni wykonali po przyjeździe już zawodników z reprezentacji, jednak te kilkadziesiąt już treningów po prostu procentuje i to jest pytanie, na ile jeszcze Twoim zdaniem czy Waszym zdaniem to jest za szybko dla zawiercia taki mecz czy to już jest czas, kiedy oni mogą pokazać ok, sprawdzamy karty na stół i gramy
0: ja nawet, ja w sumie nawet tego pytania nie zadałem Dawidowi, ale ja się zastanawiałem, wiecie czy, 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 czy niewygodniej się czasem gra na początku z tymi, z tymi możnymi tak? mm, mhm. i oni mieli łatwy terminarz, bo mieli łatwy terminarz bo, mm, bo w zasadzie no, nie bardzo mieli z kim tam przegrać, jak na razie jak do tej pory tak? um, no, przegrali z Indykpolem, AZS Olsztyn, ale tak jak zresztą sam Dawid zaznaczył, to był bardzo dobry mecz Olsztyna który też się bardzo dobrze prezentuje Um, więc nie wiem, no wydaje mi się, że jeżeli mają być gotowi no to po półtora miesiąca grania to chyba już powinni pytanie właśnie, czy są gotowi z Tavaresem bo, bo Tavares chyba już powoli zaczyna podgryzać Kawanek
3: no już ostatnie spotkanie zaczął w podstawowym składzie i od razu też o Tavaresie to chciałem powiedzieć taką pochwałę w jego kierunku rzucić bo dało się przewidzieć, że Zawiercie będzie trochę szarpało przyjęciem yy, mając takie przyjęcie w linii Żurek-Kąte-Ruszkowacewicz to te piłki często nie będą idealnie dograne do siatki. No i Kuba wspomniał o tym, że środek zaczyna lepiej chodzić i to, co się rzuca w oczy, to ta nie szczędzi sobie sypania na środek, jeżeli piłka jest powiedzmy na trzecim metrze. Czyli nie z tych idealnie dogranych piłek i tak jest w stanie zagrać środek, co moim zdaniem trochę tę grę urozmaiciło i fajnie wyglądało w meczu ze stalu Nysa. Wiadomo, jest jest na bloku zupełnie na innym poziomie, ale, ale to, co było, było widać właśnie w meczu z Nysą, no, to już jest taki jakiś promień nadziei, że to będzie bardziej urozmaicona gra no i na pewno też ważna sprawa dołączył do kąte Urosza Kowacewicz, więc wróć do, uroszek Kowacewicz, dołączył faktycznie do kąte, więc też w sumie Dawid o tym powiedział, że ich format zwyśkuje, starają się grę urozmaicać więc chyba ja zawiercie na fali wznoszącej, no ale z przeciwnikiem im się przyjdzie mierzyć chyba na razie najcięższym, bo wcześniej można powiedzieć, że grali jeszcze z Olsztynem takich trudniejszych przeciwników mimo przegranego spotkania to była dobra gra zawiercia, tak kojarzę to spotkanie, no ale z Jastrzębiem pewnie będzie innej trudniej, chociaż to Jastrzębie też nie jest idealnie dysponowane, mam wrażenie.
0: Znaczy, co, no tak, no myślę, że ten mecz z też pokazał, że Jastrzębie nie jest, nie jest idealnie dysponowane, a z drugiej strony on no też super Puchar Polski z kolei mógłby pokazać, że no wręcz przeciwnie, że już wyglądało to dobrze, ale ale, ale nawet ze Ślepskiej malowców Suwałki Jastrzębski Węgiel nie zaprezentował się moim zdaniem wybitnie, może niech nie powiem, że no na takiej trójce to przejechali, że powiedzmy jak masz sześciobiegową skrzynię biegów, no to na trójeczce dojechali w zasadzie depnęli w końcówkach a
1: co też, to też znamionuje oczywiście klasę, klasę drużyny. Mm. Wiesz, yy, tam tak, jakim biegiem przejedziesz z całe miasto bez zatrzymywania się? No na trójce, więc wiesz, więc to też jest najbardziej ekonomiczny tryb, no i to jest, <grym> chyba, przepraszam ci przedtem słowo, zaraz oddam głos, ale nie, to spokojnie. jest coś, co mi się bardzo podoba w Jastrzębiu w tym sezonie, to jest właśnie ta ekonomiczność ich gry, która daje im punkty.
0: Wiesz co, znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony jak już ta ekonomiczność nie wystarcza, to z Warszawą był problem i z Aksą był problem. W sensie, że gdy tak trochę było, powiedzmy, czy z Warszawą, to był dobry mecz, taki w sumie nawet dość płomienny, bym powiedział, ale, 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 ale no, to, to też jest tak, że no, można, się na tym, można się na tym przejechać, no bo teraz już zawiercie, Zawierciem na przykład znowu z Jastrzębie, z Jastrzębie będzie musiało zagrać dobry mecz. W sensie, mimo, znaczy mimo wszystko Jastrzębski Węgiel jest faworytem. W sensie, myślę, że ja co do tego wątpliwości, wątpliwości żadnych, żadnych nie mam I, Myślę, że to będzie bardzo dobra weryfikacja tego, jak poradzą sobie te gwiazdy właśnie Kowacewicz i Konte. Nie wiem, jak poradzi sobie Dawid Konarski, bo, bo on ten początek sezonu, jak zresztą sam przyznał, jeżeli chodzi o liczby, ma, ma średni, średni, słaby, no, zależy jak zwał, tak zwał, ale dla mnie główne pytanie jest takie, co pokaże Urosz Kowacewicz na, na bardzo trudnym bloku, bo jak do tej pory nawet wiesz, nawet ten Indyk Pola ZS Olsztyn to nie jest drużyna, której charakterystyką bym powiedział jest nieprawdopodobnie szczelny i bardzo wysoki taki wiecie, powtarzalny blok dopiero teraz dopiero zawiercie wchodzi w, 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 w tych rywali więc z, z Jastrzębiem gra się bardzo trudno i właśnie pytanie z- jak z tą klasą będzie urosza, czy Facundo Conte na, na tle Jastrzębskiego Węgla
3: akurat dotychczasowych dyspozycja daje jakby optymizm, ale bardziej się zastanawiam, co się dzieje z Tomaszem Fornalem, bo mam wrażenie, on ostatnio ma kilka spotkań raczej z takich gorszych w ataku i teraz nawet dziwne było to, że bardzo mało piłek dostawał do ataku w tym meczu no właśnie, w ta,
1: ta dystrybucja jest bardzo francaise i teraz <laughs> nie wiem, czy to jest umyślne, czy to jest dogadane, czy to jest przypadkowe, no bo dystrybucja 10 piłek do Fornala, 30 do Klewno jest dla mnie zadziwiająca. Inna sprawa, że nie mam przekonania, tak jak powiedziałeś, Filip, że Fornal mocno atakuje, on raczej kiwa, on gra bardziej technicznie. Może jest w cięższym treningu, pamiętajcie, że przecież te drużyny mają zaraz macie co trzy dni. No i musisz trochę wcześniej przygotować, mam wrażenie, drużyny kondycyjnie na granicę co trzy dni jednak. No bo nie, chyba, że nie, nie sądzę, żeby w każdym meczu Gardini, szczególnie przy jego trybie, grał nagle na przyjęciu Szymurą i Szwedem.
3: No ale plus jest taki, że właśnie Rafał Szymura akurat brata do składu już bo po kontuzji, więc w razie ewentualnej nieryspozycji Tomasza Fornala to Rafał Szymura niezłe wejście zaliczył niedawno.
0: No ale to chyba właśnie, to tam kojarzy nawet gdzieś tam, że to dobrze, dobrze kojarzy wypowiedź czy Fornala, czy... Czy, 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 czy taki żar, czy w żarcie, czy nie w żarcie, że jednak trochę mało piłek otrzymuje? No bo tak, tak, to, tak to trochę wygląda, w sensie pytanie, no jakby, ok, wybierasz takie rozwiązania, będąc rozgrywającym, które są skuteczne, no nie będziesz uporczywie grać Fornalem, jeżeli on ma statystyki, no jak to tutaj ktoś na czacie określa, Kubiakowe ostatnio, tak, czyli takie właśnie jak, jak Michał Kubiak z, z sezonu reprezentacyjnego, czy z Mistrzostw Europy. Mm, więc, więc się zastanawiam właśnie na ile to jest jakaś tam nie wiem, forma frustracji no i trzeba pamiętać też o tym, no, że mm, Fornal też no, to w zasadzie do samego końca był na Mistrzostwach Europy, prawda? więc może, może to jest też jakiś element, który w tym momencie powoduje ten taki listopadowy, listopadowy dołek Formy, no ale chyba Fornal i Klevenowy idą na, na zawiercie, myślę, że, że Szymura jeszcze nie, 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 nie wyjdzie w podstawowym składzie.
3: Myślę, że tak, ale no warto mieć tego szumurę w odwodzie, bo może to być dłuższy trochę mecz i niekoniecznie może któremuś z przyjmujących się dobrze wieść.
1: Wiesz, co, jak rozmawialiśmy o tym fragmencie, to wydaje mi się, że dla, dla Zawiercia inspiracją bardziej może być mecz Warszawy niż Zaksy, bo ten mecz Warszawy miał kilka odcieni Warszawy z Jastrzębiem, które pokazały różne mankamenty w grze Jastrzębia i sytuacje, które pokazują, jak jastrzębia może się napędzić swoją grą. Tak? Przede wszystkim przekonanie moje odnośnie jastrzębia jest takie, że ich bardzo napewnia, napędza jedno ustawienie. Głównie jak serwując środkowi albo kleno, to są takie ustawienia, które ich napędzają na przykład ilością czterech czy pięciu punktów pod rząd. I jakby uniknięcie tego przystoju jest moim zdaniem po pierwsze absolutnym warunkiem koniecznym w tym meczu dla zawiercia, o drugim warunkiem jest to, żeby jednak w sposób maksymalny tę presję na zagrywce wywrzeć, tak aby zmusić przyjmujących do granic z wysokiej piłki. No znaczy,
0: wszystkich, wszystkich w zasadzie. W sensie, mm, w sensie, no, a z drugiej strony, no, to, 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 myślę, że to paradoksalnie jest tak, że zawiercie na wysokiej piłce może nawet oceniłbym ciutkę wyżej od Jastrzębia? Jeżeli chodzi, o, jeżeli, się... chodzi, jeżeli chodzi o lewe skrzydło, w sensie Kowacewicz i Kąte potrafią y, śmieci wyczyścić. Kto wie, może lepiej albo na porównywalnym poziomie jak i Kleveno. Y, z drugiej strony, Jastrzębie jest trudno ruszyć zagrywką. Tak, to. Ale to, 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 jest, to jest dla mnie, to jest dla mnie kluczowe, kluczowe pytanie, bo no, zak się udało trochę. Jastrzębie ruszyć, projektowi się udawało ruszyć, na przykład w jednym ustawieniu tam jak na przykład Petkowicz szedł i tak. trafiał wtedy na, na Torwarze tam raz, drugi, trzeci, czwarty w strefy, w strefy popiwczaka I wtedy, i wtedy jednak zaczynał się problem, więc to nie jest tak, że Jastrzębski Węgiel ma te skrzydła wybitne, to nie jest tak, że tam idzie Leon, Juan Torena i Michajłow, tak, to, to... To są zawodnicy, jednak, którzy nie chcę mówić, że mają duże ograniczenia, ale jakieś tam swoje ograniczenia mają i nie są dla mnie takimi przecinakami do czyszczenia wszystkich śmieci siatkarskich.
3: I to też gracze trochę będą zależni, czyli też zmierzam do takiego mankamentu pewnego piastrzębia w że słabo moim zdaniem grał to I Pytanie, czy to jest jednorazowa niedyspozycja, czy to zostanie przesunięte na dłuższy dystans, czy może na przykład chodziło o to, że grał przeciwko swoim byłym kolegom z zespołu, którzy wiedzieli, jak Odczytać, tam rozczytać jak Akurat z tego to się wzięło, że tak słabo zagrał, ale no wszedł to trwa port i moim zdaniem znacznie poziom rozegrania się poprawił.
0: Z suwałkami też tak trochę było na początku, przynajmniej. Można było mieć takie wrażenie, że kurczę, no czytają, czytają to co się w sumie rzadko zdarza, ale suwałką już się to w poprzednich sezonach zdarzało, więc nie wiem, czy Kowal ma jakiś, nie wiem, patent na Toniutiego i na jego. To głównie tak e, wam e, czytał, tak? Na jego, no, no wiesz, no, no Takwam, no ale jednak skaczesz, wiesz, podwójnym blokiem, tak, Oczywiście. więc to, to są, wiesz, jakby do wybory, wybory, jakby sam Takwam nie, 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 nie załatwiłby Absolutnie. tego wiesz, a, nie załatwiłby tego tematu.
1: Jeszcze jedna kwestia, która jest dla mnie ułatwieniem dla zabiercia jest to, że jak myślę sobie o Dawidzie Konarskim, o, o bloku, to on jest bardzo trudny do obicia.
0: No, w znaczy, wiesz co, ogólnie jest tak, że Tavares i Konarski mogą trochę napsuć krwi Fornalowi i Klevenotowi Zaksa na przykład była idealnie przygotowana na te rozwiązania techniczne Jastrzębia. i to też też był był problem, który miało Jastrzębie czyli to, że, że faktycznie grali z drużyną defensywnie top, czyli Zaksa i Jastrzębie moim zdaniem są top, jeśli chodzi o asekurację bloku wiedzą, kiedy mają stanąć w obronie trochę bliżej, a wiedzą, kiedy czują to, czy po prostu czują, potrafią te piłki umiejętnie podbić. Nie wiem, czy Zawiercie jest dla mnie aż takim monolitem w defensywie, jakby to jest dla mnie też problem, tak? I tutaj może akurat Kleveno, czy Fornal będą radzić sobie radzić sobie nieco lepiej, bo jak na razie Zawiercie trochę jednak ofensywą wygrywa te swoje mecze, a nie defensywą, tak, tak myślę.
3: Chociaż w tym meczu ze Stalunysach też mi trochę imponowało, to jak potrafili właśnie grać blokiem i obroną zawiercianie także no... Nie chcę z tego meczu z Nysą robić jakiegoś wielkiego wyznacznika, ale myślę, że za ten parametr bym pochwalił w tym jednym meczu ze starony za zabiercie na pewno.
1: Myślę, że na tym etapie sezonu plus dla żurka, bo dobrą formę prezentuje.
0: Hmm, tak, dla żurka, dla, dla zniszczoła, bo, bo ci środkowi to, to, to faktycznie po cichu, bo oni tam nie wiem, czy dużo więcej tego środka było, może odrobinę więcej w, z, z Nysą, ale jak na razie dość oszczędnie wykorzystywanie, ale skuteczni środkowi. No tak wydawałoby się, że to, to nie jest czołówka ligowa, ale. Na, na papierze, przynajmniej tak, ale, ale swoją robotę robią. Na pewno na pewno nie jest to tak, że uważam, że środkowi są problemem, ale jeżeli spotka się w formie Gładry Wiśniewski, no to tutaj na pewno przewaga Jastrzębskiego węgla na środku będzie tak? i jeżeli chodzi o przesuwanie się, jeżeli chodzi o, o możliwości ofensywne. A jakby trochę
3: konkretyzować, to Piotrek nie było tak, że przed chyba poprzednim, przed zeszłym minionym weekendem środkowie zawiercia nie mieli czasem najwyższej efektywności, wiedzę?
0: Byli byli, byli w absolutnie, znaczy są w absolutnie ścisłej czołówce, jeśli chodzi o skuteczność ataku, czyli są mądrze wybierani, jakby w odpowiednim momencie są są wybierani, ale to, to, co mówiłeś na przykład z tymi wrzutkami, tak, że że Kawana raczej grał środek przy środkowych, znaczy blisko, to to nie nie były piłki wrzucane z trzeciego metra, to nie były piłki jakoś mocno mocno przesunięte, ale to działało po prostu, bo w dobrym momencie ci środkowie byli uruchamiani i oni często po prostu musieli po prostu dokonać formalności. I po prostu no, uderzyć mocno w boisko, bo po prostu blok był, blok był zgubiony albo był to, był to pojedynczy blok. No ale dobra, no to, no to tak jak już tak mówimy, mówimy i tak podgrzewamy atmosferę, no to wasze typy i myślę, że dalej możemy ścisnąć z, z kolejnymi tematami odcinka, no to wasze, wasze typy na ten mecz Jastrzębski Węgiel kontrolujący CMC Warta Zawiercie, który będzie, żebym się nie pomylił, 14.45 w sobotę. 20. Czyli prime time, można powiedzieć, polsatowski.
3: Ja myślę, że Jastrzębia to wygra, ale to będzie tak, może nawet po tej breku, więc powiem, że to niech będzie 3 do 2 dla Jastrzębia. Myślę, że ławka rezerwowych się przyda, czyli może być duża rola Hadrawy, może być rola Szymury na pewno do odegrania. Spodziewam się zaciętego meczu. I tak jak powiedział Dawid, jak zagrają, kto zagra lepiej w ataku, i zagrywce ten wygra.
1: <grych> Wiesz co, no... Nie będę chyba się powierał, chociaż zakładam dość podobny scenariusz. Myślę, że pewnie patrzylibyśmy na ten mecz trochę bardziej przychylnie, gdyby był w hali w Zawierciu. A tak jest w Jastrzębiu. W hali, która de facto sprzyja, sprzyja, sprzyja Jastrzębiu, bo w tym sezonie chyba w tej hali nie pokonani, prawda? Tak, Tak, niepokonani. Tam,
0: tak, tak jeszcze, jeszcze niepokonani. Um, nie no, ja myślę... No mimo wszystko, mimo wszystko Jastrzębski Węgiel. Odpaliłem ankietę właśnie, bo zaktywizujemy Was trochę. No typujecie po prostu wynik, tak? Jastrzębski Węgiel kontra Laurence warta, warta zawiercie. No spodziewam się jednak rozkładu takiego, że większość odpowiedzi myślę, że będzie przekierowanych w stronę Jastrzębskiego Węgla, no bo Jastrzębski Węgiel chyba po prostu pomimo tego meczu z Zaksą, no to wiecie, to też nie było tak, że ten mecz z Zaksą był bardzo złym meczem Jastrzębia bo to, to nie można, nie można tak powiedzieć po prostu Zaksa zagrała świetny mecz, a Jastrzębie tylko dobry więc cały czas wydaje mi się, że, że, że ciężko będzie za Wierciu ruszyć Jastrzębie, Urwał Seta może jakiś na przewagi jak ten na przewagi drugi uda im się wygrać to tajbrek, ale ja bym tak bazowo 3-1 dla, dla Jastrzębskiego Węgla ale, ale bez takiej drastycznej przewagi Jastrzębskiego Węgla, tak, tak myślę mhm no okay. dobra, no to co, no to chyba tyle Linger. sesja o Dawidzie Konarskim sesja z Dawidem Konarskim i sesja o Aluronies i Warcie Zawiercie i trochę o Jastrzębskim Węglu za nami a teraz przejdziemy do, no chyba do tego debiutu Daniela Plińskiego, tych dwóch spotkań które, które już mieliśmy okazję zobaczyć no i czy w Stalinysa jest poprawa szósty set jest poprawa, czy nie ma poprawy, bo wydaje mi się, że jest. W sensie wydaje mi się, że w porównaniu do, do tego, co widziałem jeszcze w meczu, czy w meczach, nysy z Gdańskiem jeszcze za Stelmacha, czy nysy z suwałkami, tak? Bo to były te dwa mecze tak. przegrane w takim stylu, bym powiedział, niefajnym nie trochę, jeśli chodzi o stalnysa. To, to, to teraz mam wrażenie, że poziom energii i, i ten wachlarz rozwiązań i ten poziom takiej determinacji, też, ale też i zorganizowania gry w szczególności jeżeli chodzi o blok to, to to na pewno poszło to w górę no i Kwasowski miał moment, że miał 5 na 5 z Warszawą tak? co, co, co bardzo długo mu się w tym sezonie nie zdarzyło żeby, żeby powtarzalnie kilka piłek skończyć no Kamil Kwasowski w tym meczu z Warszawą gdzieś pod 40% efektywności chyba więc to
3: byłby poziom taki bardzo dobry można powiedzieć pierwszy set w ogóle zaczęty, czyli ten debiutancki set Daniela Plińskiego, to Kamil Kwasowski to były 4 na 4 skończone piłki w ataku, a chyba piątą dołożył w drugim secie, stąd początek 5 na 5. Przy czym to, co się rzuca w oczy u Kamila, to z kolei takie trochę babole w przyjęciu, bo w samym pierwszym secie z Warszawą trzy piłki flotem skierowane w niego przyjął na drugą stronę i to też się rzuciło chyba raz w oczy w tym spotkaniu kolejnym, czyli Nysy właśnie w, w zawierciu kilka też piłek przyjętych przez innych graczy na drugą stronę, czyli wydawałoby się, że piłki, które powinny być zachowane po naszej stronie, jeżeli się już nie da dokładnie przyjąć, to, to, to nie powinny trafić na, do, do, do przeciwnika. Stąd mi się zaczyna wklarować taka charakterystyka, nie może zalecenie, nie wiem, czy Taniukliński mu tak się zlecić, ale że staramy się maksymalnie dokładnie przyjąć i przez to się biorą te piłki, które jednak zostały przeciągnięte na stronę przeciwnika, a przyjęcie będzie bardzo Nysie potrzebne przy tak zbudowanej linii przyjęcia i problemach z atakiem właśnie, czy to Kamila Kwasowskiego, czy Nikołaja Pęczewa, więc szukałbym raczej zostawienia piłki po swojej stronie, a nie oddawania tak w głupi sposób piłki, no bo czy to ten pierwszy set, no to okej, jeszcze wygrana Nysy z Warszawą, ale drugi set, moim zdaniem, tam było bardzo blisko tego, żeby Nysa to wygrała i prowadziliby 2 do 0. Trzy ostatnie akcje, jeśli dobrze pamiętam, to były dwa bloki na Kwasowskim, raz Kwasowski wyblokowany i kontra e, Warszawy, nie pamiętam co skończył, ale, ale no, też dystrybucja, może Marcina Komendy, to też nie była najlepsza, skoro na kluczowy moment seta wysyłaś do Kwasowskiego
0: piłki. Tak, no Wiesz, paradoks... Bardzo
1: kluczowy problem, Piotrek, bo w sytuacji Nysy, kiedy oni mają 7 porażek, jest mega gorąco wśród zawodników i to widać nawet w graniu, bo abstrahując od dystrybucji komendy osta- tego drugiego seta z Nysą końcówki, to dużo popsutych zagrywek było w tym drugim secie. A to był czas, kiedy Warszawa grała słabo te pierwsze dwa sety tak naprawdę. I zawsze zastanawiam tak. się, po co tak często ryzykujesz, kiedy przeciwnikowi w ogóle nie idzie i tylko swoimi punktami za go napędzasz. A to moim zdaniem wynika z tego, że w zespole po pierwsze okay, jest nowa energia przed Daniel, pewnie weszli na mecz fajne ładowani, mhm. Co ich zniszczyć,
0: wiesz, chcesz zniszczyć, chcesz pójść i zaserwować tego asa i chcesz poczuć trochę radości tak naprawdę. Oczywiście, na tylko
1: to się coraz bardziej, wiesz, te, ta kula się, za się zwiększa, tak? Bo już każdy ma po dwa zwycięstwa, ty masz dalej zero i trochę się robi sytuacja taka, że pewnie, żeby się utrzymać, potrzeba, nie wiem, pięciu, sześciu wygranych a pula potencjalnych zwycięstw się maksymalnie zmniejsza, bo tak naprawdę stal jaki miała kalendarz. Kim gra tak naprawdę na tym etapie bardzo trudnym? Grała no, z Zawierciem, Warszawą?
0: Nie no, już trochę pograła.
1: Na no, właśnie... Początek a, sezonu dobra, mieli Dwa straszne.
3: Pierwsz... Nie, Zaksa, sorry. Jastrzębie, Skra, Resovia. Później trew i Suwałki. Tak wyglądał tak, kalendarz. Więc teraz,
0: więc teraz jest a, okay. teraz jest GKS, teraz jest Indykko, AZS Olsztyn, okay. chociaż no nie wiem, czy można mówić, że to będzie taki, wiecie, łatwy mecz. Kuprum Lubin, Ceratena Czarni Radom i Łuk Lublin. Czyli w tym momencie jest do powalczenia i to jest to, co mówiłem ostatnio, gdy rozmawialiśmy, że, że, że po prostu no, teraz Daniel Pliński ma tydzień na pracę swobodną, tak? no, bo nie miał tego, zresztą Konarski Dawid też o tym o tym dzisiaj nam wspominał, także w zasadzie no, dwa treningi i co i tyle. Grasz, grasz z Warszawą, Graż Zawierciem, w żadnym ze spotkań nie można mówić, że, że jesteś faworytem. No i teraz jestem ciekaw właśnie tego meczu z, z GKS-em Katowice no i to też właśnie wasz wasz typ, no bo tutaj już mi pachnie punktami, w sensie już tak powoli, powoli mam wrażenie, że Stalny się się wygrzebuje, natomiast z drugiej strony GKS Katowice to to dość przyzwoity mecz zagrał z Radomiem, bo to wizualnie był całkiem niezły niezły mecz, trochę o takich niewymuszonych błędów, ale no mimo wszystko Stalny idzie w górę, no i we własnej hali, jeżeli Pliński ich odpowiednio też zmotywuje i wydaje mi się, że jest nieźle z tą atmosferą, nie mam takiego poczucia, że oni są przygaszeni. Nawet ten trzeci set z zawierciem było na zasadzie, no dobra, gramy do końca. Wyciągnęli tam z 24-18 do 24-16 na 24-22, chyba, jeżeli, jeżeli, dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, mniejsza o mniejsza o szczegóły i walczyli po prostu, walczyli walczyli był ząb w zasadzie do samego samego końca i to są takie małe pozytywy, których w tym momencie kibice i sami zawodnicy muszą szukać, tak, że są w stanie mocnego rywala ukąsić kilka razy w jednym ustawieniu też.
3: To mental w Stalinysa to jest przypuszczalnie temat na jakąś pracę dobrą um, naukową, ale na podstawie tego, co z zewnątrz widać, postaram się to jakoś mniej więcej przedstawić moim okiem. Mówiłeś, Kuba, o tym, że tam może być trochę gorąco w tym zespole. No, drugi set meczu z Warszawą, wprowadzenie 23-21 i przegrana partia. Trzeci set przegrywali bardzo długo, udało im się wyciągnąć na 22-22, czyli w zasadzie trzy małe punkty i mieliby przynajmniej punkt z e, w Warszawą. W ogóle skąd się wzięła zmiana trenera Stelmacha na Daniela Plińskiego. jeden z powodów, o których powiedział prezes Robert Prygiel na antenie Radia Nysa, to jest to, że być może siatkarze nie wytrzymują presji grania w Nysie. Znowu się pojawia temat presji, to już dla mnie jest takie, wiecie, bo rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem Możdonkiem, mówiliśmy o presji dotyczącej gry w Rzeszowie, o presji, reprezentacji Polski na igrzyskach, olimpijskich i tak dalej. I teraz jeszcze się pojawił temat presji w Nysie. Trener Prygiel, pre, prezes Prygiel powiedział o tym, że siatkarze być może się nie spodziewali, jak to będzie wyglądać w Nysie, że tam całe środowisko, całe miasto właściwie żyje stalą. Jest to bardzo ważny element tam kultury sportu w tym mieście. No i też żywiołowo reagujące trybuny, gwizdy po meczu z Suwałkami. Myślę, że taką presję gdzieś tam się da od rzeczywiście, to, to, co mówi prezes Prygiel, to może nie jest nieprawda. Znaczy, wiesz co,
0: ja się, ja się zgodzę z tym, że mm, takie tradycyjne ośrodki siatkarskie trochę takie właśnie są. Mam, mam takie poczucie, że w Olsztynie, w Olsztynie też kojarzyłem, że w tych trudnych momentach cierpliwości kibiców nie było, bo pamiętasz te czasy, w których bywało lepiej. Grywałeś już, masz wiesz, to nie jest drużyna, która, nie wiem, jest na nie jest Lukiem Lublin z całym szacunkiem do luku Lublin, który, który też swoją niespodziankę w tej kolejce zrobił, ale jednak kilka lat, tak, a nie parę dziesiąt z sukcesami, no tak, ale tak? Więc
1: więcej.
0: Więc nie, no oczywiście, więc no, pytanie na ile te, te, te wymagania są adekwatne do możliwości też klubu i możliwości sportowych w tym momencie, ale, ale coś w tym jest, coś w tym jest z tym, z tym ciśnieniem, tutaj się na pewno I, zgodzę. Ja propos
3: presji nie jeszcze, to ja myślę, że to doskonale wiem o co chodzi, bo nieraz uważam, że przedwcześnie się pojawiały gwizdy na podpromy w poprzednich sezonach Asakoresowi, więc to jest tak, że jak no, trochę w cudzysłowie półżarty mówiąc, spasione koty na trybunach pod się pojawiają, że były kiedyś sukcesy, teraz nagle coś się troszkę zaczęło dziać gorzej i może te bizdy trochę wcześnia, to tylko moja opinia I, i, i nie w każdym przypadku. No ale wracając właśnie do jeszcze do Stalinysa, no to jednym z zadań dla Daniela Plińskiego jest podbudowanie morali tej ekipy, czyli żeby siatkarze po prostu, nie wiem, może bardziej uwierzyli w siebie, żeby grali na swoim poziomie, żeby ich nie blokowała głowa. Jeszcze raz wrócę do mojej przedsezonowej rozmowy z trenerem Krzysztofem Stermachem. On powiedział coś takiego, że pracujemy z zawodnikami indywidualnie i oni się denerwują, bo wytykamy im zawsze to, co jest źle, a mniej to, co jest dobre. Czyli wiadomo, że staramy się poprawiać to, co nie działa. I przez to to może wywoływać już trochę frustracji, że starasz się robić, co możesz, a za chwilę trener ci wyciąga, że tu jest coś źle, tu jest coś źle. Do tego dochodzi, że przegrali w sumie już ósme spotkanie za Stermacha, sześć spotkań. I to się może trochę dołować i powiedzmy jeszcze może być tak, że przestali być może czuć sens w pracy z tym trenerem akurat. Bo też jedno z, jeden z argumentów Prygla był taki, że atmosfera wokół klubu skierowana w głównej mierze do naszych trenerów była już tak gęsta, że kontynuowanie tej pracy byłoby uciążliwe dla obydwu stron. To jest taka dosyć, dosyć enigmatyczna odpowiedź. Więc pozostawia pole do interpretacji. Interpretacja moja jest taka, że po prostu siatkarze przestali wierzyć, Co to, im zaleca trener z Telmach? przyniesie im mm. wygraną. Jeżeli w zeszłym sezonie pie- wygrywasz 5 spotkań na 26, a teraz zaczynasz w 0,6, mm. no to możesz czasem zwątpić, bo tam wielu graczy z nysy zostało. Być może to morale już tak podupadło, że po prostu trzeba było zrobić zmianę. No i też preze- prezes. A
0: tak. I, i sam wiesz, I sam trener z Telmach wydaje się być do szorstki w obyciu. Raczej, w sensie raczej nie jest, to dań właśnie myślę, że Danie Pliński to jest jednak zupełnie inna inna charakterystyka mentalna, jeżeli chodzi o trenera, już to widać, tak, przecież on w koszulce nysy jest, tak, on jakby cały czas chce trochę być tym zawodnikiem, on nie mhm. chce tworzyć, myślę, zbędnego, wiecie, dystansu, nie, nie, nie jakby, no, wiesz, no, to jest, jesteś, wiesz, nie zakładasz garnituru, tylko po prostu, wiesz, to jest jego styl, on zakłada koszulkę, założył koszulkę o i... koszulkę. Um, okej, okay, dobra, to, to to być może, bo nie wiem, Ale chyba
3: jakąś pulówkę, nie taką, znaczy, nie, nie przyglądam się takim rzeczom, ale nie, może, no tak, gra, ale, może ale, ale, popię, mówię, ale... Szukam,
1: szukam po prostu szukam po prostu małych elementów, które tylko... mogą tutaj ja się, ja się zgadzam, jak by wiesz.
0: Przyjać, czy Pińskiemu sprzyjać. Z,
1: z tym, co mówisz, Piotrek, że na pewno Daniel robi aurę pozytywną i absolutna zgoda, tylko, że wracając, już nie chcę cytować Mateusza Borka z presją, kto ma presję, bardziej chodzi o to, że jesteś w sytuacji, w której e, grasz 8 spotkań, teraz i grasz z drużyną która jest zorganizowana dobrze. To jest moim zdaniem duże wyzwanie, bo Katowice są dobrze zorganizowane. Wrócił Szymański, wrócił Russo, wrócił Ma i pokonali Rado. I teraz, czy przy takiej samej grze Katowic myślisz, że Nysa może ich pokonać? Jakby przy swojej dyspozycji. Tak, 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 myślę,
0: myślę, że tak, bo moim zdaniem Czarni nie są drużyną zorganizowaną dobrze. Absolutnie się zgadzam. Więc wiesz, więc jakby nie widzę tutaj argumentu takiego, a było bardzo blisko. No przecież gdyby, wiesz, znowu, psychika. Siatkówka jest, mówię, o tyle fantastycznym, dziwnym sportem, że na końcu, jak sobie porównujesz, nie wiem, z drużyny, wykonują ci w sezonie 2000-3000 ataków i masz różnicę, wiesz, jedna skończy ci 53%, a najgorsza 48%. I na w zasadzie 5 punktach procentowych masz różnicę pomiędzy drużyną najlepszą, najbardziej skuteczną, a najmniej skuteczną. To nie jest 30. To nie jest tak, że, nie wiem, że to jest jakaś nie wiem, niewiarygodna różnica. Większość setów kończy się różnicą 3-4 punktów. Tam średnio kojarzę 25-21. No i w takiej sytuacji ta psychika i umiejętność przeniesienia tego, co pokazujesz na treningach na boisko, może dać bardzo duży bonus. No i właśnie pytanie, jak sobie z tym poradzi Pliński po prostu. Ja mówię, ja wierzę w punkty Nysy w tym meczu. Nie wiem, czy jeszcze zwycięstwo, ale, 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 ale spodziewam się, że po prostu Nysa zagra odrobinkę, odrobinkę lepiej. No i do do tej tej lepszej gry Nysy też potrzebny jest Bentara, który odrobinkę może odetchnął. Odrobinę, nie mówię, że jest w dobrej formie, ale wydaje się, że odrobinkę już tam lepiej wygląda i troszeczkę jest mocniejszym elementem drużyny niż było w tych najgorszych momentach za Stelmacha.
3: Tylko jeszcze dokończę, bo w sumie zgadliście, co powiedział prezes Prygiel później, bo Mówił o początku Daniela Plińskiego w Starinysa. No i raz, że na tym takim spotkaniu powitalnym powiedział dość, moim zdaniem, bardzo optymistyczne słowa, że on nie przyszedł do Nysy po to, żeby obronić zespół przed spadkiem, tylko o to, żeby wywalczyć jeszcze awans do playoffów. Co moim zdaniem będzie bardzo trudne, ale sam trener prezes Pregier podkreślił, że, że jakby zdziwiło go to, jaką ambicję ma Daniel Pliński, a druga sprawa, że też obserwując trening, pitać, że Daniel Pliński skupia się maksymalnie na tym, co pozytywne. Moim zdaniem to jest taka próba podbudowania tych graczy. Zobacz, to zrobiłeś dobrze, więc to nie jest tak, że ty się nie nadałeś do grania w siatkówkę. To jest taki trochę psychologiczny zabieg moim zdaniem. Ale tak, skupia się Daniel Pliński na pewno na tym, co jest dobre. Wracając do poziomu jakby sportowego, tego co nas może czekać przed meczem z Kielka Jastem Katowice, to tak, mecz z projektem Warszawa mnie trochę podbudował, jeśli chodzi o oglądanie Starinysa, natomiast trochę już mniej to spotkanie z Zawierciem. Bo tam dalej stare demony wróciły, czyli słaba skuteczność lewego skrzydła. Fasowski ledwo co na tam powyżej 0% efektywności, a to jest moim zdaniem no, arcyważny me- gracz, żeby no, punktować w ataku. I to, co mówiliśmy przedtem w rozmowie z, da- z Dawidem Konarskim, że wszyscy przyjmujący Stalinesa w tym meczu dostali w sumie mniej piłek niż y, Bentara. To ciężko jest y, na samych barkach Bentary nieść ten zespół. I, i druga sprawa mówimy o tym mentalu, no oby się to bliskiemu udało, ale jesteśmy na takim etapie, że Nysa ma 8 porażek, dokładnie tak samo jak było w zeszłym sezonie. Oni też pierwsze 8 spotkań przegrali, 9 mecz to była wygrana w zawierciu. Więc teraz może być tak, że chyba w najgorszych snach się nikt nie spodziewał, że Nysa może ten bilans zeszłego sezonu w ogóle pogorszyć.
0: No i, w, no i, dla, no i tu stąd też ta, wiesz, presja wszechobecna, bo, mhm. bo z każdym meczem będzie, będzie gorzej. No dobra, no to mówię, ja typuję Dobra, no tiebrek 2-3 do 3 dla, dla GKS-u Katowice.
1: Wy? 3-1 Katowice.
3: No to jest 3-1 Katowice.
0: Okej, okay, no to mówię, nasze typy tradycyjnie będą do obejrzenia w naszych social mediach, Twitter, Facebook, w piątek, myślę, że przed tym meczem, bo to ten, ten mecz otworzy w ogóle kolejkę ósmą już rozgrywek, właśnie GKS Katowice jedzie do, 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 do Nysy i no i zobaczymy, czy, da, czy ta nowa miotła już będzie faktycznie mm, Zamiatać. Czy, po, czy posprzątła, czy, czy, czy już coś posprzątała, o tak, bo jak do tej pory trochę czasu na to, no, na to nie było. E, no dobra, no to co, przechodzimy do kolejnego tematu i kolejnych spotkań, no i chyba tym takim mm, tematem istotnym, no to jest sensacja w Bełchatowie. Szósty set. Trzy do dwóch Lublin wygrywa z PGS hatów, a na wyjeździe po tym jak PGS Kra prowadziła znowu 2 do 0 w setach. Sensacja, znaczy w sensie ja spodziewałem się meczu niełatwego dla Skry ale jednak Zwycięskiego. Ja wytypowałem przed tym meczem 3 do 1, i to wydawało mi się być takie zasadne: czyli, że Lublin się postawi, te sety wygrane przez Kre, może nie będą takie komfortowe, ale jednak 3 do 1 uda się przepchnąć. A to w zasadzie kolejny mecz, w którym drużyna teoretycznie z dołu tabeli przyjeżdża do Bełchatowa, no i jest w stanie ich podgryźć.
1: Wiesz co, ktoś musiał pięknie oszukać Buchmachera, no bo już przed meczem chyba bodajże było proporcje 1-10 do 8, czyli bardzo wysoka. To nie wiem się być po dwóch setach na, na Lublin, czy tam 15, czy 13. Abstrahując od tego, to pokazuje jak znający się zazwyczaj, w miarę na siatkówce też typy Buchmacherzy, tego się nie spodziewali. Myślę, że mało kto się tego spodziewał, mimo, że nie było dika Koja, bo skraca trzeba po swojemu, czyli mocno. Dobrze wyglądał, czy wkomponował się na początku techt i tak naprawdę oczywiście w drugim secie się znowu zbudował Lublin, ale ja nie wiem, czy ktoś, kto oglądał przed telewizorem po dwóch setach, mógł powiedzieć, że skończy się 3-2 dla Lublina. to Oczywiście nie jest tak, że Lublin przegrał dwa pierwsze sety do 10 i potem się odbudował, bo drugi set był przyzwoity, ale to jest zaskoczenie dużego kalibru i pokazuje, wydaje mi się, problemy skry, yy, k- których powinien powiedzieć trochę szerzej, czyli jak nie wyserwujesz czegoś super, jak z Warszawą, a serwujesz poniżej swojego poziomu, no to zaczynają się problemy, bo jeżeli nawet na swoim poziomie normalnym serwujesz, to pewnie by się udało, ale jak serwujesz poniżej swojego poziomu i brakuje Ci jeszcze koja na wysokiej piłce, to są ciężary.
3: Ciężary. Ciężary, no przecież z Warszawy Skra miało chyba więcej asów niż zepsutych zagrywek, a teraz patrzę w liczby z tego spotkania właśnie przeciwko Lug Lublin no i Skra ma siedem asów przy 20 błędach, więc bilans zgoła odwrócony, bardzo na niekorzyść Skry, no i...
0: M- m- mówiliśmy, wiesz Filip, rozmawialiśmy, że ten mecz był anomalią z Warszawą, tak. że to był mecz przedziwny, jakby to był mecz, który się zdarza bardzo rzadko, no i trochę naga PGS hatów bez tego atutu zagrywki punktowej. Znowu, tak, znowu, edipę, znowu jest ja tak, że przyjmij, przyjmij nad siebie. W tym przypadku Lublin jakby zdawał sobie sprawę z tego, że on nie ma mocy skrzydeł na to, żeby po prostu iść pełną parą. Cierpliwie powtarzamy. Raz obijamy o blok, drugi raz, trzeci raz. Odpaliłem już ankietę. Poprzednia ankieta Jastrzębski Węgiel 3,031 to 54% głosów, 30% tajbrek dla Jastrzębia i 7% 2,3% zawiercie i 7% na. 1-3-0-3 zawiercie, a teraz kolejne pytanie właśnie o MVP meczu właśnie z PGS Kry z Lukiem Lublin, dałem pająka, Włodarczyka, Filipiaka, może kogoś innego, no i jeżeli kogoś innego to, to kogo? Dajcie znać, w, dajcie znać na czacie. No i właśnie, i, i, i ta cierpliwość pokazała, że mówię, no to nie było tak, że nie musiał biegać pająk, <głos》> musiał biegać pająk, a mimo to potrafił postawić te świeczki odpowiednio i właśnie Wodarczyk i Wachnik przede wszystkim potrafili znajdować luki w bloku. No i właśnie komentarz Marko Fu, że znowu trzy bloki środkowych w pięć setów, PGS hatów, to jest katastrofa. i to ale mówimy jest o, 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 w mówimy, wygrywce? Mówimy o kłosie i Bieńku.
1: A ty nie masz takiego poczucia, jak myślisz o Bieńku, że to jest najprostszy do <śmiech> no, to to najprostsze do obicia środkowy?
3: Może nie najprostsze,
0: ale jest to jakiś mankament na pewno. Trochę on kleweno, jest te, on kleweno vibes, co z ćwierć finału. <śmiech> więc, więc te rozwiązania, te rozwiązania techniczne, wiecie, no ile było piłek, w których wachnik czy Włodarczyk wybierali się przez strefę pomiędzy skrzydłowym a środkowym? Sporo moim zdaniem. Mhm. Taki skos nieciasny, gdzie miał po prostu zamknięte te powiedzmy, nie wiem, te, te, te kierunki dalsze, tylko właśnie gdzieś tam to trafiało w siódmy, 8 metr, gdzieś tam po dalekim po dalekim skosie, albo po prostu trafiało w obrońców, tak, więc, no więc coś ewidentnie, dalej w skrze nie gra w relacji blokobrona, tak, I, 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 a, a z kolei ten mecz Lublina z AZS-em Olsztyn, wygrany przez AZS, też troszeczkę innym świetle teraz widzimy, bo potrafili postawić się skrze, więc to już też nie jest przypadek, bo po prostu posprzątali kuwetę, Taszkiewicz moim zdaniem już zaczyna mm, pokazywać, że ta drużyna
1: ma jakiś pomysł na grę i go realizuje, i to jest plus, bardzo duży plus dla Lublina. A to jest wygrana przy Sobali, który miał 2 na 11 w ataku i dwa bloki. Przy takim środkowym wygrywasz. Natomiast może trzeba porozmawiać Skrzeo z innym ustawieniu wyjściowym. No bo może, jakby...
3: Eba jest... Koi, przepraszam, Koitekt?
1: Tak, no bo Dipur, to jest, nie wiem, już nie znajduję słów, to jest żart? <laughs> I nie wiem... No na ale te... trzeba przyznać, że dobry mecz
3: Techta, więc kto wie, czy właśnie ta para z Kojem nie będzie warta spróbowania. Koi się pojawił w końcówce tego spotkania właśnie z Lublinem. Nie wiem, czy to jakaś kontuzja, czy decyzja trenera Kowacza, no ale kto wie, czy to byłoby nie najlepsze rozwiązanie właśnie dla PGS Gry.
0: Tylko, że właśnie, tylko, że wiecie, że Techt trochę nie rozwiązuje problemu e, na przykład bloku Ebadipura, Pura, moim zdaniem. Tech to nie jest zawodnik, który, którego ja bym kojarzył z dobrym blokiem. O! W sensie, że to jest zawodnik, który jest potrafi- zawsze, jak, generalnie jak, jak Tech był w swojej idealnej formie, na przykład za czasów Kuprum-Lubin, no to raczej był skuteczny i raczej miał zagrywkę, a jeżeli chodzi o blok, to, to tutaj rozwiązania nie ma, ale no jeżeli bloku nie ma Ebadipur i nie ma bloku Tech, to ja wolę mimo wszystko Techta, który, który wydaje się, że miał no troszeczkę, troszeczkę, dużo większą swobodę miał kończenia ataków w porównaniu do, do Irańczyka i też dołożył zagrywką więcej, no to czas czas się zastanowić trochę nad tym, no bo na nazwisku jedzie Irańczyk w tym momencie, tak? Jeżeli mamy być po prostu ostrzy w recenzowaniu gry zawodników, no to to w tym momencie w zasadzie, gdyby nie aura tego, że on gdzieś kiedyś był z tą Skroł złotym medalistą, no to to w zasadzie odcinając to, mamy
1: no jak tutaj właśnie też piszą, no solidny ligowiec, max. Ale jego sezon najlepszy to jest mecz w tym sezonie, to jest efektywność z Warszawą 28%, przecież to jest żart
3: wiecie, bo zależy, na dłuższym dystansie można by to tak skrócić, że jedzie na nazwisko, a druga sprawa jest taka, że Robert Tech przez długi czas był kontuzjowany, więc być może po prostu wcześniej Slobodan Kowarz nie miał okazji, żeby wypróbować jakieś warianty właśnie z Techtem. ja tylko wrócę na chwilę jeszcze do tego aspektu zagrywki i jechania z Kry na zagrywce, dobrej zagrywce i robienia wyników na tym elemencie, bo mamy 7 spotkań za nami PGS Kry i w bilansach zespołowych, w statystykach wychodzi to tak, Skra jest piątą od końca ekipą, jeśli chodzi o efektywność ataku, zaledwie jeden punkt procentowy więcej niż Lublin, najgorsza w całej lidze, jeśli chodzi o przyjęcie zagrywki perfekcyjne i prawdopodobnie, tak, dokładnie druga od końca, jeśli chodzi o bloki na set. Jedyne, co wyróżnia PGS Kretu jest właśnie procent asów, jest najlepsza, i względnie mało błędów w zagrywce. Czyli to jest moim zdaniem doskonale widoczne tutaj, jak ważna jest zagrywka dla Skry, bo cała reszta elementów leży. Z względem ligowców, statystycznie, leży. To jest bardzo dobre.
0: Dobre pytanie było na moim Twitterze. Zostaje Michał Mieszko-Gogol i Skra gra dokładnie tak, jak gra teraz Kowaczowa Skra. Fala hejtu, jestem pewien. A jakoś tak jak na razie po cichu to przechodzi, no bo Trochę się ratuje Kowacz właśnie tą zagrywką i tym, że właśnie tą zagrywką Skra potrafi faktycznie wygrywać sobie sety albo wyrwać punkty na przykład Zagso, albo, albo wyrwać punkty z Zaksą, albo wyrwać punkty z Warszawą, ale jeżeli chodzi o całokształt drużynowy, no to to nie jest drużyna, która moim zdaniem jakiś specjalny postęp zanotowała względem poprzedniego sezonu. A dalej jest Łomacz, dalej jest Kłos, dalej jest Bieniek, dalej jest Piechocki, dalej jest Ebadipur. Masz teoretycznie Atanasiewicza który miał być dobrym zastępstwem za Petkowicza, a nie jest, tak na razie chyba, tak. no i masz Koja który, no Sandera na początku też nie było, no był Katic, tak, no ale, ale, ale w zasadzie masz w masz w porównaniu, do, po, porównaniu do, 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 do początku poprzedniego sezonu, moim zdaniem masz skład co najmniej porównywalny co najmniej a no Skra, tak jak mówi, tak wskazujemy, no ma problemy po prostu tak, no ma ma, ja ma zobacz, jak grała problemy. Skra,
1: tak grała Skra na przykład przed COVIDem jeszcze przypomnę sobie, mecz na przykład Skry przed marzec 20, luty 20, na przykład z Zaxą. 3-2 wygrana, w tym samym w starym zestawieniu. Katyś 5 bloków. Mam wrażenie, że nie ma, że jeżeli nie rozwinie zawodników w tym sezonie Kowacz, no to Skra to jest miejsca
0: 5-6. No i tak, i tak trochę typowaliśmy. W sensie tak tak się tam trochę, wiecie, się pomyje wylewały i tak cały czas w wypowiedziach jeszcze na, na, na takie typowanie, że tam Skra może być, nie wiem, szóstą, siódmą drużyną ligi, tak? I to było takie mm, zamach na świętość, co? W sensie, że, że, że no, jak to? A, 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 a. Z automatu
3: powinna być czwórka typowana, tak, nie?
0: I, I zawodnicy, wiesz, i, i zawodnicy też troszeczkę tak do tego podchodzą, że cały czas jak wymieniają tych takich najsilniejszych, to wymieniają mm, na przykład w jednym rzędzie Zakse, Jastrzębie i właśnie Skrę.
3: Dajmy na to. I resowie, Tak, Ja pamiętam jako... taki mecz jakieś trzy kolejki temu. Przepraszam, że ci przerwałem, ale chyba Wojciech Drzydka na starcie z transmisji powiedział, że to jest jedna z lepszych drużyn sezonu dotychczasowego. No, no, z, Warszawą tak z Warszawą tak było. Przed meczem wiem, przed meczą było. z Warszawą, tak powiedział. Mm. No i, no, i, no i trafił. No, wtedy, no, wtedy, no, wtedy, wtedy tak, trafi. bo Skra wygrała miała ten mecz z Anomalią w Zagrywce, jak mówiliśmy, ale moim zdaniem ten, 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 no, ja bym się nie zgodził z Wojciechem Drzydką. Mm,
0: no, no i właśnie. No i to są problemy PGS chatów Natomiast... Yy no mówię, Luk, Lublin, hmm, ankieta, jak na razie wygląda to tak, że no jednak Włodarczyk i Filipiak, no moim MVP jednak był e, Pająk, bo, 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 bo Pająk miał no niekomfortowe nie warunki pracy, no bo tutaj nawet patrząc czysto na statystykę, 34% pozytywnego i 12% negatywnego przyjęcia, no to to nie była wyrafinowana gra, jaką mógł poprowadzić, a mimo to um, Nowakowski był skuteczny, chyba jego najlepszy mecz sezonu jak na razie. Um, Włodarczyk yy, i cała reszta skrzydłowych tak naprawdę też, no nie, to nie były wyniki rzędu, nie wiem, 60% skuteczności, ale za to efektywność yy, finalnie drużynowa to jest ciekawe właśnie porównanie, że wiecie, 9, 9 punktów procentowych, 51 do, 40, do 42 w skuteczności, ale efektywność ataku już 36 do 32, czyli w zasadzie ta różnica zdecydowanie mniejsza. Skra też ma problem z tym, że trochę jest rozchwiana, jeśli chodzi o liczbę popełnianych błędów bezpośrednich, czy też zablokowanych, m, zablokowanych ataków. I, m, no i to jest plus, no plus jeszcze Lub, Lubina, Lub, Lubina Lublina dla mnie był taki, że oni mieli w zasadzie w każdym ustawieniu jakieś, jakieś tam ryzyko w zasadzie, Sobala potrafił tym flotem ruszać, bo flot też, to nie jest chyba, skrajnie jest dość wrażliwa na flota, mam takie, mam takie poczucie, ale i Włodarczyk to zagrywką, i Filipiak, Filipiak też, no nie wiem, czy chciał pokazać swojemu poprzedniemu pracodawcy, że, że zasługuje na, 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 czy zasługiwał na przedłużenie kontraktu, ale ale, ale po słabym początku meczu potem już naprawdę lider lider Lublina. Sorry, taką rzuciłem długą charakterystykę, ale tak szukam, bo tak mówimy o skrze, mówimy o skrze i zawsze tak jest, gdy faworyt przegrywa. Ale po, poszukajmy też trochę o Lublinie.
3: Mhm. No to myślę, że warto wrócić do tego, co mówiliśmy na początku sezonu, czyli że tam bardzo ważną postacią będzie Włodarczyk, jeżeli wróci do zdrowia, bo on początku nie grał. To jest zawodnik, moim zdaniem, najbardziej ofensywny oprócz też Wachnika w tej ekipie z przyjmujących. I też sam trener Daszkiewicz przesadzony, mówił, że to jest dla niego podstawowy gracz. Wyobraźcie sobie teraz mecz ze Skroł, jeżeli jeszcze byłby Katic, nie mógłby grać Wodarczyk no i konstruuj sobie granie ofensywne z takiego słabego przyjęcia, jeżeli musiałby być Peszko czy Katic na boisku. Moim zdaniem byłoby dużo trudniej ze spotkaniu odwrócić. a Wrócił Wodarczyk, który prezentuje się dobrze i jest taką no, alternatywą realną dla Filipiaka na prawym skrzydle, więc trochę komfort grania pająkowi się zwiększył.
0: Wachnik cały czas się waha. Chwieje trochę. Ale też tak. od, od, pamiętacie, od... że przed sezonem
3: ustawiliśmy Wachnika i właśnie Błodarczyka do wyjściowego składu. Z no
0: i siłą rzeczy Katic trochę pomógł w tym, żeby ten typ okazał się być prawidłowy. Komentarz na czacie? Tak, no, plotki o powrocie Katicza do Bełchatowa słyszeliśmy. A, Słyszeliśmy, a, tak, ale, ale widzimy w tym sens? Wiesz,
1: <laughs> tak, ale to widzimy... jest tak, że nie macie przekonania, że nacja serbska czy, czy bałkańska lubią być ze sobą razem. Wiesz, bratę z bratem i wiesz, i, i jazda, no.
0: Tak. I do tego podchodzę. Wtedy... Wtedy, wiesz, Atan, Atan ciśnie, wiesz, a mamy Atana, mamy, wiesz, kowacza, mamy Katicza, jeszcze mitisz? tam, wiesz, brakuje, wiesz, mitisz? Mitisz, brakuje, brakuje jeszcze środkowego jakiegoś, tak? Nie, ale wiecie, no może, może ma jakiś sens, jeżeli chodzi o ustabilizowanie przyjęcia ten element, ten, tę, tę obecność Katicza. Wiecie, może jest, może jest faktycznie trochę tak, że, no wiecie, jeżeli Badipur jest rozchwiany w każdym elemencie, no to szukamy stabilności chociaż w przyjęciu. W zeszłym roku, pamiętacie, że było tak, że dopóki Sander nie przyszedł, to ta dystrybucja do środkowych była dużo częstsza. No bo po prostu też miał łomacz wo- wo- komfort gry, ale też i po prostu wiedział, że musi troszeczkę Katicza em, w- omijać, jeśli chodzi o Ale ty miał że środkowych wybor... miał. No tak, no w tym momencie, wiesz, to też jest pytanie tutaj na czacie, które się pojawia, no, no, no co się dzieje z Karolem Kłosem, tak, który poprzedni sezon miał średni chyba, bym powiedział i ten sezon też ma taki średni. Już, 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 to, 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 nie, nie dałbym obecnie Karola Kłosa do ścisłej czołówki środkowych, ligowych. Teraz, mhm. tu i teraz.
1: Myślę, że to nie jest, mam nic do ten, żeby się, On jeszcze może być dźwignąć.
0: No, Milan, Milan katmosf- katmosfericz. <laughs> Właśnie, bo tam wiecie, zawsze każda drużyna swojego atmosfericza, atmosfericza musi mieć. Mm. No dobra, no ale to w każdym razie. Mm. Puentując mecz, wyszarpał to Lublin, i coś, co jeszcze mi zaimponowało, to były te takie mocno nagrzani byli, byli zawodnicy z ale przede wszystkim Włodarczyk na czasach, że było tak, że mm, ile tam było, 2 do 0, jakieś tam chyba przegrywali dwoma, e, przegrywali dwoma punktami, przerwa właśnie dla Daszkiewicza, Wodarczyk mówi, że jedziemy ich, że zaczynają nam wpadać asy, że przez dwa sety nie wpadały i zaczynają nam wpadać asy, no i, i, i tak, i faktycznie zaczęli ruszać skrę zagrywką i, i ten czwarty set, no to już była taka, wiecie, degręgolada zupełna, tak, jeżeli chodzi o pgs krę, że od pewnego momentu to się naprawdę bardzo, bardzo posypało i źle się, źle się to oglądało, w zasadzie niezależnie od zestawienia personalnego, więc szacun też dla Lublina za to, że, że chyba są po prostu drużyną, tak. jakby nie, nie miałem o to obaw, mam takie poczucie, że jak widziałem Pająka, Łotena, Włodarczyka, to miałem poczucie, że to są takie zadziory, że, że, że charakterologicznie oni nie odpuszczą, no i nie odpuszczają no i szacunek za to, że, a, że, że powalczyli do samego końca.
3: Tak, jak Pudzian, tanią skóry nie sprzedali. Dokładnie. No i,
1: no i tutaj, przechodzimy tyle, do ich rywala, prawda? Myczu, Może Piotrek przechodząc do rywala ich powiemy o naszym pomyśle na przyszły poniedziałek.
0: Ale mówisz o którym pomyśle? A, a w... O spaces. Tak, spaces. Właśnie, to mamy taki pomysł, że na Twitterze jest funkcja e, miejsca, tak? Czy, czy spaces, czy, czy, czy po polsku, czy... Czy pokój, tak, to się nazywa Tak, to się nazywa pokój, no i tak się zastanawiamy, czy w poniedziałek przed 20.30 nie zorganizować takiego pokoju na Twitterze, no i działa to w ten sposób, że, że oczywiście są tam administratorzy, są tam powiedzmy główni hości tego pokoju, no to tymi hostami będziemy my, ale wtedy potencjalnie wy też mielibyście okazję się wypowiedzieć i to myślę, że byłoby ciekawe doświadczenie, no bo tutaj my się mądrzymy i gadamy, a fajnie byłoby posłuchać, jakie są wasze typy i co może zadecydować w meczu, no, hitowym, no nie, nie, nie boję się powiedzieć słowa, że hitowym, nawet jeśli obecna pozycja w tabeli, czy gra obu drużyn i koresowi owi i, i PGS Krynie nie zachwyca, no to jednak jeśli chodzi o rangę meczu, no to to jest, więc od, myślę, że to odpalimy, więc tam pewnie gdzieś przed meczem koło 19, 19,30, pewnie w poniedziałek kolejny, bo mecz o 20.30 w poniedziałek, też taki termin dziwny trochę, ale, ale wtedy odpalimy, odpalimy tamto, tamtą funkcję i sami nie wiemy, jak to wyjdzie, ale spróbujemy. Tak, więc jeśli nas na
3: Twitterze nie obserwujecie, a chcielibyście takim, nazwijmy to, wydarzeniem wziąć udział, to musicie się pojawić na Twitterze, zaobserwować nasz profil.
0: Um, dokładnie, dokładnie i no i zainspirowani też trochę tym, że tam było Legia Talk ostatnio, w którym tam, wiadomo, no to nie ta skala, więc tam, tam setki osób uczestniczyły, ale były tam też postaci, może uda nam się doprosić kogoś z tych osób rozpoznawalnych, Twitterowiczów, którzy też mogliby się wypowiedzieć przed, a, przed meczem, no ale zapraszamy. Ym, sędziowie, ym, Kilka zdań może też o, o, o sędziach. Hmm. Czy mieliście poczucie, że sędziowie wy, wypaczyli ten mecz, bo ta jedna akcja faktycznie tutaj wspominana, hmm, o, w momencie, w którym Bieniek przekładał ręce i dotknął piłkę i to odostało odgwizdane cztery odbicia, które jakby nie miały racji bytu, bo Lublin przybijał piłkę w trzecim odbiciu po dotknięciu w bloku przez, przez Bieńka. I, Bieniek skasował licznik. Dokładnie, Bielnik skasował licznik, no i to był dla mnie ewidentny błąd, natomiast te kontrowersje challenge'owe to, moim zdaniem, to one były rozstrzygnięte finalnie na tyle, na ile ja widziałem kamerę challenge'ową, to ja uważam, że one były rozstrzygane słusznie. Więc trochę kontrowersji też wynikało z tego, że znowu mieliśmy sytuację, w której piłka rozpłaszcza się poza linią, tak? a chwilę wcześniej jest pytanie o to, czy tam o te milimetry muska tę linię i to była taka sytuacja jak w Iławie też swego czasu, ale wydaje mi się, że te, te decyzje były dobrze rozstrzygane. W sensie moim zdaniem tam, gdzie odgwizdywali aut, to był out, tam gdzie odgwizdywali pole, to było pole i moim zdaniem to nie wypaczyło obrazu meczu, no, ale ta, ta sytuacja z biękiem faktycznie nie fortunna. Tak, jeśli chodzi o to
3: aut, nie out po tych kontrowersyjnych sytuacjach, to ja bym postąpił dokładnie tak samo, jak postąpili sędziowie i Moim zdaniem to była dobra decyzja, pomijając właśnie to, co było z Mateuszem Bienkiem. To to był moim zdaniem
0: błąd. Mm, no i tyle chyba, bo no tutaj jest to, że nie, nie wiem za bardzo, co więcej możemy
3: o sędziach powiedzieć, no bo zawsze się Dokładnie. mylili, mylą się i pewnie się będą mylić.
0: Dobra, lecimy, lecimy z nowym jinglem, autorstwa Olka Śliwki.
1: Dobrze, że był jeszcze ten szósty set. Tak, dobrze, że
0: był jeszcze ten szósty set, nasz nowy, nowy dżingiel. A Rysowia-Rzeszów wygrywa, w końcu wygrywa mecz z rywalem no, do medali. Projekt Warszawa ewidentnie pod formą, o ile jeszcze na Nysę to wystarczyło, to już na, na Rysowie nie. No i znowu tradycyjnie zadaje pytanie, bo trochę będziemy szukać dziury w całym, zwycięstwo 3 do 0, ale to też nie było tak, że wszystko działało i wszystko były momenty, w których trudno się oglądało ten mecz i były sytuacje kuriozalne i akcje rozstrzygane w sposób kuriozalny i, 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 i dość, dość dużo błędów. Myślę, że brzydki
3: to był mecz do oglądania, niezbyt porywający, właśnie nie stojący na zbyt wysokim poziomie. Jeśli zdobywa się punkty gdzieś w folibolem, przybijanym dyszlem albo jakimś dziwnym przybiciem tyłem do siatki Piotra Nowakowskiego, który posyła piłkę w siatkę, no to nie są to zagrania, które bym chciał oglądać na najwyższym poziomie w Plus Lidze. Jest sporo bankomentów dalej w Rwasekorysowi, też w dołek jakiejś formy wpadł projekt Warszawa, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Zaczęło się tak, że myślę, o chyba wracają demony poprzednich spotkań, czyli myślę, że kiepsko zaczął to spotkanie Fabian Żyzga ale potem się trochę poprawił i myślę, że to było dobre spotkanie w wykonaniu właśnie jego i też można go pochwalić za to, że udało mu się trochę piłek w obronie nawet wyciągnąć, więc jeśli uznać to za dobry prognostyk, to na pewno jakaś lepsza era może... duet Wiesz co, ścięło ci na chwilę... Wydaje mi
0: się, że coś się wiesz, z internetem. Tak. Nie, mówię, że duet murzyzga zadziałał dobrze w sensie Muza i zaczęli dobrze współpracować.
3: Mm, tak, tak, czyli jak pomijając ten początek meczu, gdzie miałem duże wątpliwości co do tego, czy Fabian zagra dobrze, to, bo zagrał wtedy sam początek źle, to potem już było tylko lepiej i, i do, dobre zawody jego finalnie. No i to, co najbardziej muszę wreszcie pochwalić, to jest moim zdaniem występ obu środkowych. I w bloku, i w ataku, i w zagrywce. Moim zdaniem super.
1: No Kozember Baring temu słabo. Z Jastrzębiem, prawda? Dobrze pamiętam, tak. A teraz bardzo dobrze z Warszawą. Przeciwko ja jeszcze, tam był mecz, jeszcze tam był
3: mecz z Saksu po drodze jakby. Czyli...
1: To nie pamiętam z kim zagrał Koza Mernik, także zmienił go tam, a chyba z Saksą. A natomiast dzisiaj przeciwko, dzisiaj w weekend przeciwko prównie trudnej parze to zagrał dobrze, więc, więc tak. To, to absolutnie środkowi, no i muzej się rozkręca. Było dużo jak z niego.
0: No Cały a jeżeli nie... wiesz cały czas nie jest pierwszym wyborem, ale, ale, ale w końcu zaczyna... Generalnie nie trzeba się panicznie obawiać tego, żeby wystawić piłkę do muzaja. Bo na początku sezonu trochę tak było, że obawiałeś się, że w każdy... że jakby nie miałeś pewności, że on jest w stanie mm, nie wiem, skończyć nie wiem, jedną piłkę na trzy czy na cztery, tak? A w tym momencie jest tak, że, 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 że to tempo gry z drzyzgą już zaczyna wyglądać dobrze i, i to, trzeba, mhm. to trzeba przyznać. Mm. To jest, po, to, to jest po prostu szybka piłka i zastanawialiśmy się, no jednak muzaj potrafi grać, jeżeli chodzi o quickie. W no to nie, nie jest musi. Tak się z niego robi po prostu, no. Dokładnie, nie, nie musisz, wiesz, nie musisz um, um, zawsze kończyć wszystkiego na sytuacyjnych, możesz wybierać przyjmujących, no w zawierciu masz przyjmujących, tak. Jak wygrywasz, to, wiesz, to trochę jak Dawid Konarski powiedział, no jak działa, to działa, tak. No ale muzaj też do tego dołożył blok, tak? I, i faktycznie, mm, faktycznie to był dobry mecz y, no, reprezentacyjnego atakującego, no bo chyba trzeba tak go, tak maćka muzaja określić, na pewno. Natomiast nie można tego
3: dalej powiedzieć, że sami, Dero, który jest, wydaje się być dalej bez formy, przy czym to też jest dziwna sprawa, bo ty tu Kuba podkreślałeś, że albo gdzieś w trakcie pierwszego seta, albo na koniec pierwszego seta, on miał chyba 16 piłek w
0: ataku. Z czego, z czego miały chyba taką jedną akcję, w której dostał piłek pięć. I, hmm. i, i, to był, I to był właśnie ten moment, Filip, w którym ty mówiłeś, że drzyzga wygląda słabo, bo w, wybiera prymitywne rozwiązania. I to takie, wiecie, jeszcze... W sensie... No, mówię, trochę, trochę to nie wyglądało, jak... Wiecie, w sensie, przypom, przypomina mi to kobiecą siatkówkę. I rozgrywające, które nie od nie, nie skaczą, nie, 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 nie wystawiają z wyskoku. Tylko to jest taka, wiesz, świeca. Świeca z miejsca, świeca z miejsca, świeca z miejsca. No brakuje jednego Innego go. No wiesz, no dyszelek oczywiście, wiesz, klasa najwyższa, ale ten, ale, ale wiesz, no pod śmiechujki, pod ale, ale od pewnego momentu mm, po prostu cały czas było tak sobie z dokładnością, na przykład na lewe skrzydło, ale dystrybu- do dystrybucji już dużych zastrzeżeń bym nie miał. Od powiedzmy połowy pierwszego seta plus minus, tak. Środek mhm. działał, muzej działał. No okej, okay, no i, i spoko, no a, a Czebul dokładał swoje w miarę tak? I, Bo... i, trochę, i, i potem trochę już był odciążony, natomiast cały czas jest tak, że jest, jak, jest jakaś takie dziw, dziwne przekonanie, dziwna wiara w to, że mm, pójdzie piłka na podwójny wysoki blok albo potrójny i Dero to sforsuje, no jak na razie nie forsuje, Ale na razie w formie bardzo męczy się.
3: Byłby w stanie to sforsować, jakby w sensie to nie jest taki Dero, którego pamiętamy z najlepszych czasów, więc jakby zero wracający do formy, być może tym panaceum na takie nieskuteczne, trudne piłki, znaczy nieskuteczne się powiedzmy z wysokiej piłki, no może tutaj zaradzić. Jeszcze sobie myślę w taki sposób, bo tak, my cały czas liczymy na to, że będzie szło dużo więcej piłek do muzeja, a może właśnie nie będzie, może z tylem pomysłem Giulianiego na tak taki zespół jaki ma, na ten potencjał kadrowy, czyli dobrych w ataku, generalnie dobrych w formie Dero i Czebula jest to, że właśnie to, co złe, będziemy ciągnąć lewym skrzydłem, po prostu. I, i rozstawiam, że tak będzie wyglądać, nie będzie szukała zmiany tej charakterystyki, czyli dalej to, co złe, będzie szło na lewe skrzydło, do tego się powinniśmy po prostu przyzwyczaić. Tylko sprawmy, że ci gracze, którzy mają to kończyć, żeby byli w wyższej formie, bo na razie moim zdaniem taki Dero właśnie nie jest w formie, ale być może to jest charakterystyka rysowej, że trochę jak w, Lubi... w Kuprum Lubin, czyli też jak jest coś śmieciowego, to ciągniemy to przez lewe skrzydło. Tak samo może być w Rysowi. I sam są gracze, którzy potencjał do końca na takich piłek mają. Masz wyciszenie chyba,
0: bo cię nie słychać. A, wiesz, to tylko w. Tak, o jasne. Tylko, że w tym momencie Dero mm, po prostu no, nie jest w formie. A, 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 mnie, a mnie osobiście zastanawia to, że nagle Drzyzga postanowił ukryć Czebula. To jest dla mnie takie dziwne, tak, trochę, że okej, okay, jakby wszystko rozumiem. Ale, ale trochę wychodziło na to, że, 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 że jak Drzyzga jest pod siatką, to wszystko dajemy do Drzyzgi, a jak Czebul jest pod siatką, to tak dyskretnie a jednak, jednak Drzyzga wybierał Klemena wybierał Czebula, ale tak jak mówisz, może, może to będzie strategia Sekoresowi Rzeszów. Ankiety, poprzednia ankieta, wasz MVP to Wodarczyk 41%, ale Filipiek 38%. No i teraz kolejna ankieta o MVP meczu Asekoresowi, czyli Muzajko, Zamerni, Kochanowski, może ktoś inny, tak? Może Fabian Drzyzga, Paweł Zatorski też kolejny mecz, myślę, że zagrał na, na, na dobrym poziomie. No a co nie działa w projekcie Warszawa? Bo, bo ta zadyszka to nie jest zadyszka ostatniego tygodnia, tylko to jest zadyszka trwająca już myślę dłużej. Wiesz, to ty bo, ukryłaś... bo, bo, bo to taka zadyszka, która wiecie, już ten mecz z Zaxą był taki poziomem tak sobie, ledwo przepchnęli Lublin, Ledwo przepchnęli Nysę, no i dostali łupnia od Skry i dostali łupnia od Resowi w stylu średnim, ich gry, tak? W sensie nie, nie jakby, jakby Skra ich rozstrzelała, ale akurat w tym meczu to nie była wybitna Resowia, tylko po prostu, no nie wiem, przyzwoita Resowia, ale słaby projekt po prostu, tak to wyglądało.
1: Wiesz co, uknąłeś tezę w poprzednim sezonie, która mi się bardzo spodobała, czyli wiesz, niebranie zawodników, nieufanie pewnym epizodom doskonałej gry i bazowały na tym całego następnego sezonu, na przykład Radomia i młodego Sandera i trochę trochę Kędzierskiego versus Wincić. Pamiętasz?
0: Mm-hmm. Tak, tak, tak. I nie pamiętam. jest
1: trochę tak samo z Grobelnym, że jakby... no, no, rozczarow- że
0: na pewno na pewno rozczarowuje początek sezonu grobelnego. Co, co do tego chyba wątpliwości nie ma, tak? Jest Wiesz, bardzo absurd, nie to nie jest zawodnik nie, słaby,
1: ale właśnie on nigdy nie mam wrażenia, że był trudno stabilny. Gdzieś ja go widziałem zawsze fajnego trzeciego do drużyn takich topowych. Jednak nie drugiego, nie szóstkowego, a tego trzeciego na zmiany. W tej roli cię, wydaje mi się że zawsze się sprawdzą bardzo dobrze.
0: Przecież wiecie, no przecież nie bez powodu ta kariera grobelnego to nie była, nie wiem, kariera usłana różami. To nie było tak, że, no wiecie, no on ma lat ile? 27, 8 W tym momencie? Więc to nie jest tak, że, że, że to jest zawodnik, który, nie wiem, od trzech, czterech sezonów powtarzalnie gra na, na poziom walki o medale. I w tym momencie bardzo mocne zaufanie otrzymał, może wynikające z problemów finansowych przedsezonowych, gdzie nie było wiadomo, czy jaki to będzie sponsorem tytularnym, jak będzie z z wywiązaniem się z kontraktów już podpisanych, nie mówiąc o podpisywaniu nowych zawodników. Jest Petkowicz, jest Blankenau, jeżeli chodzi o uzupełnienie, postawili na Grobelnego, ale ale Fornal Jan i Janikowski to to, to nie są dobre alternatywy i jest trochę tak, że albo Grobelny się poprawi, Albo, w sensie jest tak, że w trakcie meczu, jeżeli Grobelny gra źle, no to jak Grobelny się poprawi, to cała Warszawa idzie w górę. Jak Grobelny zostaje na tym poziomie, no to trochę pogrąża całą Warszawę, bo, 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 bo ani, ani, ani za bardzo przyjęcie, ani za bardzo ofensywa, jak na razie. Zagrywka jeszcze okej, okay. w porządku. W
3: projekcie nie działa to, że nie mają pieniędzy, taki komentarz się pojawił. No to, to jest ciekawe, w sensie jakby może się okazać, że rzeczywiście tam z pieniędzmi to za nie jest, ale to tak jakby tylko nie mam żadnych informacji, a jedynie sobie tak rzuciłem w eter głucho. Myślicie, że już ten snota za autorem Szarpukiem w Warszawie jest? Bo to trochę taki problem, że nie za bardzo ma to zastąpić ewentualnie słabego...
1: A co? A, a może jednak Katic zostanie w Warszawie, no? Po drodze z Dublina do Bohatowa jest Warszawa.
0: Nie wiem, czy może, może, ma, to, może ma to sens, no nie wiem. No, f... 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 Znaczy wiecie, tęsknota, tęsknota za szalpukiem, no to to jest, wiesz, tęsknota tęsknotą, ale tęsknotą nie wyżywisz się, tak? <laughs> więc wiesz, więc jakby m, musisz mieć te set tysięcy, które szalpuk zarabiał na to, żeby go utrzymać w drużynie. I jeżeli tych, jeżeli tych pieniędzy nie masz, no to no, szyjesz z tego, co możesz. No i mówiliśmy, że ta koderka na przyjęciu jest trochę przykrótka w Warszawie, no i no jest, jest i po prostu no, jest, jest to taki bardzo mocny, ewidentny przykład tego, jak właśnie ta krótka jest ta kołdra w Warszawie, jeśli chodzi właśnie o, o przyjęcie także to nie musiało się zmaterializować, bo to nie jest tak, że to na pewno grobelny, zakładaliśmy, że grobelny nie będzie w stanie utrzymać poziomu, ale to teraz nie utrzymuje nie przerywajcie Kubie, przeprasz... przepraszam przepraszam Też przepraszam. Nie,
1: spokojnie, ja ja się nie czuję, że mnie skierowano raczej. Bardziej tylko chcę powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć. Aha, w tym kontekście tak naprawdę wydaje mi się, że problem też jest, jest taki, że ta bogactwo ławki Warszawy nie jest na tych pozycjach, na których powinno być. Bo ja na przykład, okej, okay, coś tak. Na przykład podwójna zmiana jest czasami dobrze wygląda w Warszawie, tak? Jak wyjdzie blankę na superlakiem, superlak parę światów skończył. Mm-hmm. Ale nie mam przekonania, że rozgrywający i atakujący to jest miejsce, gdzie powinna być rotacja.
0: Ale. Wiesz co, no patrząc na dearo, to jednak dobrze jest mieć blankę nała, ale z drugiej strony, no czy nie wiem, czy Kozłowski nie był taką lepszą alternatywą.
1: Wiesz, Wiecie. my też nie wiemy wszystkiego, nie znamy budżetów, nie wiem jak to wyglądało wtedy, wiadoma sprawa. Pewnie Kozłowski był alternatywą, który wchodził i dawał spokój, tak? Kozłowski był m- najlepszym drugim rozgrywającym w lidze, tak? Bo on wchodzi i gra zupełnie inaczej, tak? Natomiast no, jeżeli dostajesz ofertę z Aksem, to pewnie zwycięzca Ligi Mistrzów hmm. jednak, wiesz, jest... Bi- no, woli się go ofertę, zakładam.
0: Mm, no więc, no... Z atakującym się zgodzę, w sensie nie wiem, w sensie tak na razie nie mam poczucia, że Superlak wchodzący z ławki za Petkowicza gra dużo gorzej, albo w drugą stronę, nie mam poczucia, że Petkowicz to jak na razie jest aż tak fantastycznie dodana wartość względem Superlaka. Więc mieć nie wiem, trochę gorszego drugiego atakującego nie wiem, zostawić Superlaka i mieć, nie wiem, alternatywę nie wiem, strzelam, no, trudno mi powiedzieć nawet kto mógłby taką alternatywą być. Ale, 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 ale wydaje mi się, że tutaj może ten rozłożenie tego budżetu właśnie troszeczkę, troszeczkę poszło w, w złą stronę, no bo może trochę tych pieniędzy, które, które zarabia Petkowicz, może jednak ten trzeci przyjmujący powinien otrzymać, jeżeli chodzi o, o budowę składu. Natomiast no teraz się oczywiście oczywiście mądrzymy, tak? Może się okazać, że Grubelny za pięć spotkań wróci z powrotem do formy, odbuduje się i, i będzie grał e, dużo, dużo lepiej, ale jak na razie no gra nie gra na poziom walki o medale, o tak. Po prostu. Albo też
3: niezbyt stabilnie też, bo
0: bywa tak, że na dystansie jednego meczu chociażby tego, co
3: widzieliśmy z Strzębiem. No, miał gorszy pragmat, ale miał też dużo lepszy. Czyli brakuje takiej powtarzalności na pewno u niego.
0: Dokładnie. Mm. Um, ale też, no właśnie, ale też i co? I DRO De- też te, te jego wybory i ogólnie też no, to prowadzenie gry. 12 bloków resowi też mówi trochę dużo. W sensie, że, że, że no, cztery bloki na set, no, to jest to bardzo dużo. to no, to wiecie, no tam jak się patrzysz statystyki, no to jak tam masz 2, dwa, 2,5, dwa to to jest taka średnia ligowa, no a tutaj 4 bloki na set to jest ogromna liczba. No jakiś tam swój udział w tym DRO miał, natomiast no, też nie rozgrzeszajmy barka Kwolka, tak, który, który też jakby ogólnie lewe skrzydło Warszawy od jakiegoś czasu gra tak sobie po prostu. No i na rywali mocniejszych to, to, to nie wystarcza, na słabszych wystarcza. wystarcza też może dlatego, że ci słabsi rywale nie są w stanie Warszawy ukąsić przyjęciem, więc wtedy jest odejście w postaci środka Iwrony i Nowakowskiego. Wyciszony jesteś, Filip, teraz?
3: Najbliższe spotkanie z Treflem Gdańsk, który też raczej jest pod wodą, jeśli chodzi o swoją dyspozycję, także jest się na kim odkuwać, ale i w jednej ekipie, i w drugiej ekipie na razie optymizmu za wiele nie ma po tych ostatnich spotkaniach na
0: pewno no i co jeszcze, co jeszcze można powiedzieć o tym, o tym meczu no więc Rysowia powolutku lepiej projekt od jakiegoś czasu hmm, średnio hmm, to nie jest tak, że projekt ma teraz bardzo komfortowy terminacz no bo na przykład ten trefl hmm, mam problem trochę z oceną, z oceną trefla Gdańsk w tym sezonie bo, bo cały czas mam wrażenie, że jest drużyną niewygodną ale przegrywa <grywa> ale, ale, ale przegrywa Po prostu, Wiesz, dlatego, że jest że... tak krzywie no bo, bo rozmawialiśmy
1: jest... o tym to jest taki wiesz, jakby się zamienił Gdańsk z Goldsteinem po prostu latem jakby przebiegli w jednej w drugą stronę i wiesz, się zamienili po prostu tak? bo... wiesz, zle,
0: względnie niedaleko, szczególnie że Ziławy jest bliżej do Gdańska więc
1: no znaczy. wiesz, Pendolino I... pojechałeś godzinę i jesteś <grym> Gdańskie jest miękki Gdańsk <grym> nawet jeżeli dobrze wygląda to brakuje absolutnie drugiego skrzydła, bo to co na razie prezentuje Reichardt to jest nieporozumienie może powrót Miki, który mimo wszystko, nawet jeżeli przepracował okres po kontuzji, to tutaj łapie delikatny uraz, tutaj przeziębienie, no gość ma totalnego pecha. Inna sprawa, na ile ma wpływ na to on przez swoje prowadzenie się, a na ile to jest po prostu kwestia absolutnego pecha, bo, bo, bo dokładnych szczegółów nie znamy. I do tego dochodzą, wiesz, dochodzą do tego sytuacje takie, że możesz grać naprawdę bardzo dobrze yy, w pierwszym secie z Zaxą na fantastycznych procentach Sasaka, Dobrych Lipińskiego, dostaje swoje Krer, Kampa ogarnia wszystko i przegrać dwoma punktami 23-25, a przychodzi taki set, kiedy 14-25 ostatni, tak naprawdę to wygląda yy, przeciętnie i dwa, kończy się dwoma złomem przyjęciem Patryka Łaby. I to jest... Pytanie jest takie, moim zdaniem, dla Was w ogóle, czy to nie jest sezon, w którym drużyny, zobaczcie, że drużyny, które zmieniły najmniej zawodników, prezentują się najsłabiej w tym etapie sezonu. Czyli jest wniosek,
3: że wszyscy się wzmocnili.
1: Warszawa zmieniła jednego zawodnika. Albo, że poprzedni
0: sezon był słaby, jeśli chodzi o poziom.
1: A myślę, że taka była prawda. Zmieniła Warszawa jednego zawodnika, Gdańsk zmienił jednego zawodnika, tak? W pierwszej szóstce. Mhm. I to wygląda, jak wygląda, tak?
0: No tak, nie no, to, 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 to racja, to, to, to prawda, tak, to plus wiesz, a plus też czasem... zmieniły jednego zawodnika, Też tak? jednego i też wyglądają tak no, sobie, nie, no, prawda? Dwóch no dwóch tam, bo tam na przyjęciu zmiana, tak? Tam... Ale też wygląda to no, tak sobie, tak? czasem jeszcze Klinkenberg może grać,
3: no okej, okay, no, ale no, powiedzmy, może tak, dwóch, połąc, powiedzmy, że ale dwóch.
0: środkowi, tak, no tam, no i tak Wam powiedzmy wrócił, tak, no ale i tak, No ale suwałki też nie wyglądają, nie wyglądają zbyt, zbyt dobrze. No ciekawa teza, w sensie nie, nie pomyślałem o tym, ale może faktycznie, faktycznie coś, coś w tym jest. No Zresztą tak jak mówiliśmy, że może faktycznie Gdańsk był beneficjentem w zeszłym sezonie korzystnego, korzystnego układu po prostu gwiazd. Związanego z nie wiem, z problemami covidowymi i nie, i nie tylko w, w innych drużynach. Pomógł sobie i miał. Ale tak, ale no no Gdańsk, wiecie, no teraz na przykład kolejna sprawa, no Jastrzębie grało Gładyrem i Wiśniewskim to jak ile chciał i wszystko wpadało praktycznie w meczu z Jastrzębiem, przyjeżdża Janusz gra z Reyno i i Smithem i znowu jest jest dokładnie to to samo, więc znowu na Gdańsk w zeszłym sezonie orzechy orzechy przeciwko dolarom, że że tak, tak skuteczni środkowi przeciwko Gdańskowi nie byli rywala i to też wynikało z, po prostu z organizacji gry w obronie, gdzie, gdzie nic nie wpadało, a teraz wpada.
3: Jestem tak w ogóle lekko abstrahując zawiedziony Urbanowiczem. Sądziłem, że będzie pełnił większą rolę w tym zespole, a po tym co pokazywał w zeszłym sezonie, na razie to jednak Mordy wygrywa rywalizację, bo ja, pozycja karera dla mnie jest niepodważalna.
0: Prawie by mi mikrofon spadł. Z wrażenia, z wrażenia. Nie, wiesz co, nie, myślę, zresztą. że kwestia myślę, że kwestia tego, że, że Urbanowicz nie pamięt nie wiem, czy on miał nie wiem, czy on nie miał jakiegoś tam uraziku na juniorach, malutkiego. No ale no. jednak no, dość późno dołączył do, dość późno dołączył do drużyny. Więc, no i on jest jeszcze, wiecie, to jest jego drugi sezon w profesjonalnej siatkówce. I w zeszłym sezonie dostał szansę trochę przypadkiem je w miarę, w miarę wykorzystywał, ale to cały czas jest młody zawodnik i no Kuba Kochanowski w swoim drugim sezonie, jak szukamy porównania do tych najlepszych, to był gościu, który już tam wchodził i potrafił grać świetne, w fantastyczne mecze, ale nie grał od deski do deski wszystkiego. Mateusz, no, Poręba, się, Mateusz Poręba też miał takie mecze, w których tam, nie wiem, kończył 6 na 6, dokładał dwa asy i dwa bloki, pamiętam, że były takie mecze, a, a to myślę, że Winiarski no wie co robi, po prostu. Myślę, że Winiarski wie, wie, co robi i wie, że jeszcze w tym momencie, no, Mordel po prostu jest, nie wiem, no, może Szczebelek wyżej, ale, ale, ale też, no, nie gra wybitnego sezonu Bartek Mordel, myślę.
3: Ciekawe, bo jest komentarz, mordyl musi poprawić przyjęcie. Nie wiem, czy to jest żart, czy mówimy zupełnie poważnie, że dużo piłek jest w niego serwowanych, takich skracanych i osoby z tym nie radzi, bo szczerze tego nie zauważyłem. W sensie, nie wiem jak przyjmuje te piłki blisko siatki serwowane Bartek Mordyl, więc jeśli to jest komentarz na serio, to, to będę się musiał przyjrzeć.
0: No, dokładnie. Myślę, dokładnie. że,
1: myślę, że wiesz, poświęcimy chyba i Gdańskowi inne odcinki po prostu, no bo dzisiaj już, wiesz, tak, dzisiaj, tak. Le- tak, le- tak le- le- dzisiaj.
0: Tak, już, już jesteśmy, tak, jesteśmy na finiszu, więc a, więc tyle o meczu. No jeszcze tam zahaczyliśmy o ten tref Gdańsk, tak, jako, jako kolejny rywal projektu Warszawa. Więc tyle o meczu Resowia. E, projekt MVP, wasz MVP, Janko Zamernik. 46% głosów, na drugim miejscu Maciej Muzaj, tak, więc trochę e, szykanowany, wyszydzany na początku sezonu Maciej Muzaj, trochę się odbudował, no przynajmniej jedna trzecia z was uważa, że no, zasłużył nagrodę MVP, a to już o czymś o czymś powolutku mówi. Dobra, no to już finiszujemy i po prostu omówimy szybko pozostałe mecze kolejki. Szósty set. Hmm, pozostałe mecze kolejki, no to może tak odwrotnie chronologicznie, tak? Indyk polazę jest Olsztyn kontra Kuprum Lubin, pokaz siły Olsztyna. Pokaz mocy no mówię rozpływał się nad grą Indyk Polu AZSU Olsztyn Damian Dacewicz rozpływał się Marek Magiera i myślę, że większa część osób, która oglądała mecz przed telewizorem to tak połowy pierwszego seta to też zaczynała się rozpływać, bo nie było punktu zaczepienia dla Kuprum, żadnego i, i no, bardzo, bardzo przyjemnie się oglądało siatkówkę Indyk Polua z ZS no, Mówię to
1: z niekrytą nie satysfakcją. Znaczy, taki będę... progres od meczu z Resowią, hmm. na którym byliśmy w trójkę, gdzie no, nie byłeś zachwycony postawą <grym <grym Delikatną
0: Pamiętam twoją minę, się schali. <grym> chyba, chyba delikatnie, delikatnie <grym> powiedziane. Znaczy, nie wiem, znaczy, nie mam pojęcia, jak to się stało, że to są to dwie tak różne drużyny, ale chyba odpowiedź jest jedna, Jan Fillej.
1: Ale hmm, powiem że... szczerze.
0: Nie miałem, miałem poczucia, że Janko Siemanko, Karol Jankiewicz, nie wiem, zagrał jakąś wyjątkową pasiekę, jak tam wszedł, z wyszedł w wyjściowym składzie, bo tam wtedy te problemy zdrowotne Jana Firleja. No ale De Falko był rozchwiany, a teraz gra jak. Jezus Defalko, Jezus, to Jezus Defalko. Ale nidzej.
1: denerwowało mnie, wiesz, na początku pierwsza kolejka i już byli, internet część osób już go krytykowała, że poznał polski blok. No to jest dla mnie,
0: No wiesz, ja jeszcze, nie, nie
1: wiesz, czego ja nie lubię taki megalomanii polskich zawodników, że przychodzi ktoś z zagranicy i automatycznie ani nie powinno być tak, że go obusjamy na starcie, ani nie powinno być tak, że go na starcie uważamy za gorszego. Po prostu dajmy każdemu cały sezon na weryfikację, tak? Wiesz nie
0: to 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 jak urocznie poradzi sobie z jastrzębiem albo zagra nie wiem mecz, nie wiem 40% skuteczności, 20% efektywności, to powiemy, że to jest dramat, skończył się zanim się zaczął. Wiesz to wiesz, to tak jak Fornal na przykład, no nie wiem, miał mecz, co ostatnio z Aksa chyba tak nieudany, że on tam kończył bardzo niewiele, piłek. Więc tam wiesz DJ Falco to tam akurat to ja chyba takim kwiecistym porównaniem poleciał właśnie też Marek Magiera, tak. Tak, że, że DJ tej orkiestry, no on i Karol Butryn, tak? on Karol Butryn i Jan Fille i nagle się okazuje, że nawet jak Taylora Averila nie ma, to, to to w zasadzie Szymon Jakubiszak nawet lepiej wyglądał w ofensywie niż, niż Taylor Averil. I, i no po prostu miał, miał, miał komfortowe warunki, ale dość imponujące były te ataki, więc swoboda Jakubiszaka mm, fajna. Jak mówimy o ośtyńskiej
3: orkiestrze, to mi się przypomniało, że podobno trąbka się nam namrozi roz... Rozstraja, to takim mrozem dla Zedosu może być niedokładne przyjęcie, czyli widzę tam dużo problemów, jeżeli nie ma przyjęcia, bo to, to, co było z Lubinem, to było dużo grania po dobrym przyjęciu te atuty w postaci właśnie chociażby szybkości firleja z defalko, fajne na naprawę do butryna, a jak się nie trochę przyjęcie? Ba?
1: Nie do końca się z tą zgodzę, bo zobacz na przykład, co mnie zaskoczyło, to jest to, że ma przyjęcie Firlej do trzeciego metra i gra trzeci metr z defalko to nie jest taki trzeci metr, gdzie on jest pod siatką i tylko trzeci metr, gdzie trzeci metrze i gra do De Falco metr obok siebie po prostu i to jest piłka w tempie bardzo szybkim na przykład i to jest na przykład coś, czego nie widziałem dotychczas w lidze wielu innych rozgrywających.
0: No t- tak, znaczy nie, no jakby ta paleta rozwiązań jest, jest imponująca, tylko że wiecie, no ja ja mam trochę problem z tym, to, znaczy w sensie to się fantastycznie ogląda, i, i tak jak na przykład wiecie Argentyna na Igrzyskach Olimpijskich tak? że można bardzo dużo osiągnąć grając z trochę wariacką wariacko. ale na dłuższą metę no, no jednak wiecie, no to, to jest taka finezja versus brutalna siła no i zobaczymy jak właśnie będą zmagania z tą brutalną siłą, gdzie no Tak jak mówicie, no to to już nie będą piękne mecze i piękne akcje i quicki, wiecie, nakładające się piłki w tempie TGV, tylko czasem po prostu trzeba będzie postawić świecę. ja nie wiem do końca jeszcze jak to to wyjdzie, ale druga strona medalu jest taka, że musisz ryzykować na zagrywce. Ryzyko na zagrywce powoduje też, że możesz popełniać więcej błędów. Jak nie siądziesz na Olsztyn zagrywką, to jest bardzo trudno grać z Olsztynem. I to jest druga strona medalu.
1: Jest teraz to, że była jakaś taka piłka, e, która poszła do finalnie do środkowego. Nie wiem, czy to był Porępać czy Jakub Iszak, e, a Defalko tak poszedł bardzo mocno na, na, na pipa', że on prawie też wlądował w siatce. To też pokazuje jakby w jakim tempie chyba Olsztyn chce grać po prostu, tak? Żeby maksymalnie robić zagrożenie z każdej strefy, bo przy tempie Gryfidleje, przy tempie Piłek do Butryna i do Defalko, no to dla przeciwnika bloku, na przykład takiego, jaki miał Olsztyn no, y, Lublin, no to tak, Krage, który wygląda w bloku ciekawie na tym etapie już, on, on nie miał nic do powiedzenia, Gunia na zero przelot, więc to naprawdę dla przy, przyjmujących, którzy nie są turboszybcy jak Kochan, to będzie ciężar.
0: No se... Wiesz, no z Zandringą też to tempo przecież, wiesz, imponujące, mm. tak, w sensie, że to w zasadzie wszyscy bez wyjątku tak, tak grają, a, a kontry z Butrynem to też jest ciekawe, na zasadzie, wiecie, obrona do trzeciego metra, Firlej, szybka, Butryn, punkt, tak, tak to tak to wygląda, tak, I, no i obrona też jest atutem AZS-u, tak myślę, w sensie, że już tak powoli mam poczucie, że może nie tyle nawet blok, co, 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 co ta gra w obronie, bo no, kilka piłek imponujących Gruszczyński obronił na przykład, tak. Mhm. I to, to, to mówiliśmy o tym, że, że, że obrona jest jego bardzo mocnym elementem, ale jakby cała drużyna, i też tutaj komentarze na czacie dlaczego Andringa, a nie, a nie Salechi, no to między innymi też z uwagi na obronę Andringi, On po prostu daje okazję do kontr dzięki obronie, tak? oprócz, oprócz przyjęcia na korzyść. Oprócz, oprócz przyjęcia na korzyść, gdzie pokrywa dużą strefę i mocno odciąża defalko przecież z, z przyjęcia. Przecież było tak, że tam próbowali rąbać w Andringa, no Andringa pokrywał strefę, nie wiem, z tych 9 metrów szerokości, no to myślę, że spokojnie 4, 4, 4, 4, 5 metra mógł, mógł pokrywać i przyjmował to. Czy to, I to się, się. czy to się wiecie, czy to się sprawdzi z drużynami precyzyjniejszymi na zagrywce albo silniejszymi, nie wiem, no ale ale na razie działa, no wiecie, macie bezpośrednie porównanie, na przykład Zawiercie z Lubinem versus AZT z Lubinem. Meczu u siebie? 3 do 2, trochę wymęczony versus AZS, który no w zasadzie nie pozostawił nie pozostawił wątpliwości tak, więc ale każdy mecz jest inny też, tak to te, te niuanse z, wiecie, to jak, jak ktoś ma akurat dobry blok atakującego i rozgrywającego, no to akurat dob, dob, dobrze przyjmujący rywala mogą sobie nie poradzić i vice versa, tak, więc te, 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 to wszystko się ze sobą w jakiś tam sposób przecina i mecz meczowi nierówny, ale, ale po prostu AZS komfortowo ograł Lubin i, i, no, i to jest jakiś tam pozytywny prognostyk, ale czekam na mecze z czołówką. Cały czas czekam na mecze z Zaxą i Jastrzemię. I też tak zwana
3: trzecia strona medalu od, odnośnie tej szybkości grania na lewe Firleja, no to też zwróćmy uwagę, kto w Kuprum blokował, czy to był Sekita. I kapica, który moim z danym blokiem nie imponuje, więc pewna tutaj łatwość była. Jeżeli tam byłby ktoś wyższy, ktoś lepiej ustawiający blok, to szybkość wystawiania rąk być może też by wystarczyła do tych szybkich, granych piłek do Defalco, a z tak szybkiej piłki, ona też jest na niewysokim pułapie, to jest trudnie skończyć na dobrym bloku. Więc być może też były względnie ułatwione warunki pracy akurat w takim spotkaniu.
0: Tak, mecze, wiesz, mecze z Radomiem, mecze z Nysą, nie wiem, no 5 punktów pewnie byłoby, 5-6 punktów to będzie taki no, cel pewnie, jaki sobie drużyna stawia na, 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 na mecz wyjazdowy w Radomiu i, i mecz w Nysie. Um, i, no i wtedy to już będzie duży komfort gry, no bo to w zasadzie będzie już 9 dziewię- spotkań rozegranych, AZS wygra wtedy 7 spotkań z 9, czyli tylko dwie porażki, ta porażka z Rysowią i ze scroll no i w zasadzie już na luzie może podejść do meczu z Zaksą, Jastrzębiem i, i projektem Warszawa, no i tam jeszcze tref Gdańsk zostanie, tylko że mecz z trefem jest przesunięty na luty, więc on się nie odbędzie w tym oryginalnym terminie 29 grudnia, więc w zasadzie jeszcze trzy mecze zostaną, no i coś wiesz, no, co, co się wydarzy, to się wydarzy, ale jeżeli chodzi o liczbę punktów do ligowej tabeli, to w najgorszym wypadku skończą z pozytywnym bilansem do porażek, co było dla mnie takim wewnętrznym celem i wystarczy, tak, w sensie to, to będzie bardzo dobre, ale w tym momencie nie podejmuje się oceny tego, czy AZS jest w stanie walczyć z Jastrzębiem albo Zaxą. Moim zdaniem jeszcze nie, bo jeszcze nie, bo jeszcze po prostu nie są tak twardzi w defensywie, na bloku, na bloku przede wszystkim.
3: Jak ocenicie Jakubiszaka, Szaka, bo jakiś taki niezbyt błyskotliwy mam wrażenie, że to był mecz w jego wykonaniu, ale nie, nie, nie chcę powiedzieć, że zły.
0: Hmm. Wiesz co, raczej atakujący Kuprum wybierali strefy skrzydłowych i im to nie wychodziło, bo albo walili w Butryna, albo walili w Defalko, albo walili w Andringę, więc środkowi moim zdaniem się dobrze przemieszczał Jakubiszak, tylko po prostu nie było z tego punktów, bo nie, nie te kierunki wybierali skrzydłowi, więc nie, wiesz, całokształt jest okej, okay, jest ok. Wiesz, solidny, na 9 to
1: jest raczej, wiesz, myślę, że największym plusem Averyla w to tej dwójki, Minusem jest to, że nie jest grany z Firlejem i to bardzo k- skrzypi, no ale Avry z tej dwójki jest po prostu dużo lepszy w bloku, tak? Bo oni w tym meczu zablokowali jeden atak, a Avry średnio tam notuje, nie wiem, pół bloku na set, tak? Coś tak takiego, pół czy, czy 0,6 jakoś tak, no. No właśnie.
0: Wiesz co, znaczy tak, ale tak jak to, co mówiłem, w tym nie miałem poczucia, że Poręba i Jakubiszak są spóźnieni. Zresztą mówię, na końcu statystyki, statystyki skuteczności ataku Kuprum też mówią same za siebie mm-hmm. i efektywności po prostu, tak? że, że środkowi na tyle przeszkadzali, że i pojawiały się okazje do gry w obronie, trochę wygodniejszej, więc nie, ja uważam, że, że, że to był przyzwoity, przyzwoity mecz Jakubiszaka, w sensie lepszy niż się spodziewałem i to też wiecie, pokazuje, że no jak masz rozgrywającego, który ma do, fantastyczny pomysł na grę jak i w tym meczu, to czy to jest Evril, czy to jest Jakubiszak, to myślę, że czy to byłby Gunia, to też byłby bardzo skuteczny. I, i, I tak to jest właśnie trochę ze skutecznością środkowych, że no ona jest żyją, mocno, dzięki mocno, rozgrywającym. żyją dzięki rozgrywającym, są bardzo mocno zależni od, od rozgrywających. Dobra, no to jeszcze o jakim meczu nie powiedzieliśmy. Gdańsk, Zaksa był, Ślepski, Jastrzębski trochę mówiliśmy w kontekście Aluronu, CMC, Warty, Zawiercie. No i ten GKS Katowice z Ceradem, NEO Czarnymi Radom, czyli GKS wrócił na tę swoją zwycięską ścieżkę, ale w trakcie meczu powiedziałem i to w sumie wyszło trochę w komentarzu po meczowym Kuby Bednaruka. Trenera czarnych, że ja bym się zapłakał, jakbym był trenerem i miałbym sytuację, w której prowadzę w secie trzecim 22-18? Jakoś tak? I, mm-hmm. i, i, i 21-17 chyba, dokładnie. 21-17, no to naprawdę bym się zapłakał i tak jak on mówił, że ma, masz wszystko, żreci. żreci. Zagrywka, żreci wszystko, idzie Majka, ma, daje zagrywki, które w sumie są przyjęte, co najmniej jedna z nich jest przyjęta prawidłowo. No i błędy własne. I właśnie radom trochę tych błędów własnych popełnia dużo. No tam, tam nie ma nie ma jakości
1: skrzydeł trochę. Bo w sensie właśnie środkowi to... się rozpędzili. Zobacz, zobacz, jak się rozpędził. Leman oczywiście to wiemy kto, dzięki komu. <grym <grym dzięki kim wywiadowi. Wiesz, i dałem, dałem
0: go do wygrajki, więc też dzięki temu na pewno się dobrze spędziłem. No,
1: ale Leman naprawdę przy, bardzo. No i trzy asy, tak. 67 w ataku, blok. Ale zobacz Parkinsona,
3: liczby w ataku. Ile no, ma? Ataku? Tak,
1: ataku 11 na 17, trzy bloki, sześć bloków, no ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, tak, no ale ale, mamy... ale, ale, jak w,
0: ale jak wyjmiesz środkowych, to to, to skuteczność... No, no
3: właśnie. Tak, nie wyszedłem kontakt... Pawłowi Rusinowi na pewno.
1: No.
0: Rusinowi, Farynie, Santanie w zasadzie. Santana to tam... czy Wiecie, to był to taki, taki dziwny mecz, bo to ob... swojemu... Obie, obie drużyny miały takie momenty, w których potrafiły kopnąć kilkoma akcjami, i na zagrywce było bardzo mocno. W sensie ciężko było na zagrywce. To nie był taki mecz, że, że szły sobie flociki, i wiecie i ta skuteczność ataku też troszeczkę była niska, i, 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 i był, było przyczyną tej niskiej skuteczności ataku to, że obie drużyny grały dość agresywną zagrywką. Um, i, no, I był przecież co? Santana 120 na godzinę zaserwowała asa? Ale wiesz... Potem Szymański, potem poszedł Szymański i odwdzięcza się podobną prędkością. Nie no, to są bardzo, to są piłki no nie do przyjęcia w zasadzie,
1: albo bardzo trudno jest je przyjąć. A wiesz, Berger to jest taki, taki przyjmujący, który by podpasował pod, wiesz, to jest taki Andringa tak naprawdę, tak? I jak nie masz przy nim świra w ataku, no to to jest problem.
0: W sensie ja, ja uważam, że Berger jest dobrym zawodnikiem, w sensie uważam, że statystyki w jego przypadku są mylące, tylko tak jak mówisz, no on, to on nie powinien pełnić roli pierwszej armaty. No. A, a musi w niektórych momentach, tak albo próbuje przynajmniej, no i w... ani Rusin, ani Santana, to też nie są zawodnicy, którzy, nie wiem, myślę, że są w stanie bardzo stabilnie grać skutecznie, powtarzalnie. To też, Będę, też tego na powodu... pytanie,
3: <laughs> nic Bileman nie odpalił powiem. No właśnie, no to c-
0: rozczarowujące, <laughs> rozczarowujące. <laughs> rozczarowujące. Ale sezon jest
1: długi. Właśnie, no
0: ale co, dobra, dwie godziny wybiły już chyba jesteśmy troszeczkę zmęczeni tym live'em, chociaż są tacy, którzy potrafią i 24 godziny streamować live, ale, ale nie wiem, czy oni wtedy mówią do kamery non-stop. A, I nie to darmo. Tak, więc myślę, że tak, myślę, że my już tutaj e, finiszujemy, bo już wystarczy, wystarczy a, dwie godziny, więc początek z Dawidem Konarskim, mamy nadzieję, że kolejny gość się spisał dajcie suba, dajcie lajka oczywiście. Dajcie znać, czy się podoba
3: taki format z gościem i z naszym omawianiem spotkań bo to też jest ciekawe dla nas
0: tak, jak na razie no wydaje się, 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 że było nieźle wydaje mi się, że to, bo to daje taki trochę zastrzyk energii na, na dalsze omawianie bo, bo jest to też coś innego niż tylko te nasze twarze ciągle, prawda a, a myślę, że goście mówią no wiecie, no, zawodnicy nie zawsze są w stanie powiedzieć wszystko tak jak mówił Konar na przykład o analizie wideo, czy tam o zawodnikach, których z strzębskiego węgla, A, ale, ale myślę, że są w stanie powiedzieć dużo, albo jesteśmy w stanie gdzieś tam między wierszami troszeczkę ich podgryźć, żeby, żeby byli w stanie opowiedzieć, A, no i co, za dzisiaj dziękujemy, przypominamy o tym, że prawdopodobnie w ten poniedziałek na Twitterze się będziemy próbowali spotykać, A, no i zobaczymy jak to wyjdzie, tak? to będzie taki mecz, dyskusja w postaci pokoju, przed meczem PGS Hatów ASEKO, Resowia, Rzeszów o 20.30 w poniedziałek, i wtedy będziecie mieli też możliwość się wypowiedzieć, więc fajnie byłoby usłyszeć wasze głosy, tych naszych stałych, ale i mniej stałych gości, którzy nas słuchają. No i to co? Tutaj finiszujemy, co? Tak jest. Dzięki za dzisiaj. Do tak, usłyszenia. Na, na, prawie, prawie na bezdechu to powiedziałem. Do usłyszenia. Dzięki teraz oddychamy.
1: Na razie. Trzymajcie się. Pa, pa, dobrego wieczoru.